0: ESP Guitars präsentiert Gear of the Dark
1: Am Apparat Simon ich freue mich so sehr wieder dein käseweißes Gesicht zu sehen <lacht> eben noch mit seinem neuen Computer angegeben aber rein von der Optik alles beim alten Feta Käse its best
0: Ja auf jeden Fall ich sehe wieder aus wie äh, ja wie Feta Käse oder wie ein Ei Wie ein gepelltes Ei. (lacht) (lacht) Trifft es noch besser eigentlich, ja. Es ist natürlich noch nicht der neue Computer. ähm, Der hat natürlich eine bessere Kamera als dieses Gerät hier. Allerdings äh, bin ich zu faul dazu, das jetzt hier alles aufzubauen.
1: Neuer Computertag. Was ist der Grund, warum kauft man sich einen neuen Computer? Einfach.
0: äh Ich habe mir nur ein neues MacBook gekauft, weil mein altes MacBook von 2017, ich habe mir damals das billigste MacBook, was es gab, gekauft, ähm, weil ich darauf eigentlich nicht viel machen musste, außer ähm, damals noch Artikel schreiben für die Gitarre und Bass. Mittlerweile, wie du weißt, wenn ich nach Deutschland reise, äh, brauche ich ein MacBook, womit man auch halbwegs okay ähm, Gear of the Dark Folgen zum Beispiel aufnehmen kann und beim letzten Mal hat mein altes MacBook ziemlich geächtzt und der Lüfter ist extrem laut geworden und so weiter stimmt, und so Stimmt,
1: stimmt, stimmt. Ich erinnere mich, du äh, saßt bei deiner Mutter in der Bude und es klang so, als hätte, würdest genau. du auf, äh, die Folge auf Flughafen. einem Mofa <lacht> sitzend aufnehmen.
0: <lacht> ja, genau, auf jeden Fall. <lacht> ähm, und das ist äh, einer der vielen Gründe. Aber es ist auch so, es, es hat einfach die Hufe hochgerissen so langsam. Da geht gar nichts mehr mit dem Teil. Und äh, ich kann auch so, ich konnte auch so ein neues MacBook gebrauchen. Und äh, ja, wie wir alle wissen, bin ich ja auch bald in Europa. Europa und in Deutschland. Ich bin auch noch in Berlin ein paar Wochen nach der Tour. Und von daher werden wir sicherlich auch dann wieder Gear of the Dark Folgen aufnehmen und diesmal richtig geil.
1: Simon, es ist auf jeden Fall schön, dich wiederzusehen, äh, wenn auch mit extrem weißem Gesicht. Ich habe das Gefühl, wir haben seit 12.000 Jahren nicht gesprochen und uns nicht gesehen. Stimmt natürlich überhaupt nicht. Es ist nur einfach wahnsinnig viel passiert mal wieder in der Zwischenzeit. Ja. Ich bin äh, wie die eine oder andere, der ein oder andere gesehen hat, wieder in Europa. Ich habe ja Konzerte gespielt und ich habe äh, wie immer viele, viele, viele Fans getroffen vom äh, vermeintlich besten Podcast der Welt. Äh, ich soll beste Grüße ausrichten, Simon, von unzähligen Leuten, die gesagt haben, Alter, beste Grüße an Simon, aber bald haben sie ja die die Chance ist dir auch selber zu sagen. Ähm, ja. Und äh, Aber ja, ich soll natürlich nichts als Liebe äh, ausrichten. Äh, die besten Saufsprüche wurden mir teilweise rotzbesoffen schon ins Ohr gesprochen. Ähm habe ich jetzt den einen oder anderen schon wieder vergessen? Aber äh, ja, also äh, ich freue mich immer, äh, Simon bestimmt auch, aber ich freue mich auf jeden Fall äh, auch immer Leute zu treffen, wenn äh, die sich dann als Hörer und Hörerin outen von unserem Podcast. Und da gibt es mittlerweile wirklich sehr, sehr viele von und äh, wir freuen uns immer sehr. Und äh, ja, also in dem g- gefühlt lange nicht gesehen, aber es ist natürlich Quatsch, weil ich bin auch noch gar nicht so wahnsinnig lange hier. Es ist noch einfach viel passiert.
0: Ja, ja, es sind, äh, was ist, zwei Wochen seit der letzten Folge. Kurz davor haben wir diese aufgenommen. Das heißt, viel länger als zwei Wochen ist es nicht her. Du hast natürlich ein bisschen gekränkelt in der Zwischenzeit auch, Wie sonst immer. hätten wir uns schon
1: längst. Das ist der Klassiker. Man kommt hierher, ja, und, und ich bin wirklich, ich weiß, es klingt bescheuert, aber ich bin zu Hause wirklich nie krank. Ich äh, <lacht> das liegt aber, ich habe zwei Theorien. So, ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, dass natürlich, wenn man dann auf Tour geht, natürlich auch und jeden Abend hunderte Menschen trifft, dass natürlich auch das immer so ein bisschen eine Herausforderung für das Immunsystem ist. Ja und natürlich, das Wetter, die Wetterbegebenheiten sind hier schon etwas anders als zu Hause und äh, das ist immer dieselbe Scheiße, Dann kaum komme ich an, dann werde ich erstmal krank, so und äh, naja, ich habe mich dann durch ein paar Shows gequält, die Shows sind trotzdem alle geil geworden, also jetzt gerade ich, gestern, vorgestern haben wir in Dortmund gespielt auch, Junkyard, Sold Out, absoluter Wahnsinn, geile Show, hat mir extrem Spaß gemacht, aber auch alle anderen Shows vorher, wir waren in Leipzig, in München, in, in der Schweiz, in Frankfurt, in Nürnberg, war alles geil und jetzt jetzt kommt am Wochenende noch einmal Belgien und Frankreich dazu und dann geht es auch endlich wieder nach Hause. Und äh, wann geht
0: es bei dir los? Ja, dann verpassen wir uns klassisch, das kennen wir ja schon. Ähm, bei mir geht es los, ähm, ich fliege am, ich glaube 2. November, ähm, ich fliege schon vor dem Rest meiner Band, weil ich noch ein Wochenende bei meinem Kumpel Miller abhänge und äh, von dort aus dann in Dortmund, äh, wo wir gerade schon dabei sind, ähm, den Van und die Backline abhole und nach Amsterdam fahre, wo ich dann auf den Rest äh, treffe meiner Band und auch der anderen Band. Wir teilen uns nämlich Punkrock-mäßig ein, wenn. Ähm, weil wir solche Sparfüchse sind. Und äh, genau, geht also bald los. Macht ja auch Sinn. Ja, definitiv macht es Sinn, Sparfuchs zu sein. Ähm, und ja, dementsprechend ziemlich viel los hier auch irgendwie. Äh, am, hart am Ackern. Und natürlich auch heute erste richtige Probe für die Tour. Wir müssen noch einen neuen Song lernen, der sich total ätzend spielt. Ja, kennst du ja. Das
1: sind immer äh, die Lieblingssongs. Das ist halt auch so geil, man reißt die Fresse ja auf den eigenen Platten oft weit hm. auf, so kompositorisch und dann äh, lange Gesichter im Proberaum kenne ich ja auch total gut. <lacht> so. Aber auf jeden Fall. Deswegen fragen auch immer so viele Menschen oder Bands so, also also viele Bands spielen ja gerne so alte Kamellen und alte Songs. Die Antwort darauf ist auch einfach, weil die sind schon so in der Muzzle-Memory jo. und die spielen sich immer so ganz von alleine. Und die machen mir persönlich auch immer am meisten Spaß, die alten Songs. Das hat gar nichts damit zu tun, dass ich die neuen Songs nicht genauso, mindestens genauso geil finde. Aber ich bin halt auch schon eine faule Socke irgendwie.
0: Ja, kenne ich sehr gut. kenne ich viel zu gut. Wir haben natürlich äh, nicht den Luxus, dass wir dass unsere Songs wahnsinnig, unsere Muscle Memory drin sind schon gar nicht die neuen Sachen und mit nur zwei Alben muss man natürlich auch ein bisschen neues Material sowieso auffahren, aber ich muss gestehen, auch einige der alten Songs sind in meiner Muscle Memory eigentlich wa- nicht wahnsinnig verankert, weil wir einfach auch dieses Jahr nur drei Shows gespielt haben bisher.
1: Ja, das kann ich nicht behaupten und bei Irin und mir, wir sind eigentlich gerade in so einer total komfortablen Phase, wir sind so, dass wenn wir jetzt zum Beispiel nur so Wochenendshows spielen oder so, dass wir dazwischen auch nicht Proben brauchen oder so, so da reicht immer so ein kurzer Soundcheck über überhaupt nur und man ist sofort wieder drin und auch diese Südamerika-Tour. Ich habe da, wir haben da zu einer Apparatfolge folge gemacht. Da ähm, habe ich hab viel Feedback für gekriegt, tatsächlich für diese Folge. Ähm, oder wir haben viel Feedback dafür bekommen. Äh, und und äh, da, wenn man, man merkt das immer mehr, Erich und ich haben uns da auch neulich drüber unterhalten, wenn man so unter extrem widrigen Bedingungen spielt, das ist natürlich immer extrem gutes Training für eine Band. So so waren wir immer nach so richtig äh, Stress Tr- Stresstouren, wenn man dann wieder so in so ein vermeintlich professionelles Umfeld kommt, spielen sich viele Dinge dann wie von allein. Das ist immer der Vorteil.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, naja, wir werden sehen. Ich denke mal bei uns, äh, wenn ich das... Bei, äh, an der Venue-Liste so ablese, wird es die eine oder andere Herausforderung auch geben. Ähm, aber stellen wir uns. Das ist auch richtig so. Ja, stellen wir uns, stellen wir uns. Ja, ansonsten, ich muss gestehen, Hanno, ich, hab, äh, ich kann etwas sagen, was ich äh, seit langem oder was ich, weiß ich nicht, ob ich je so gedacht habe. Ich hatte letzte Woche, ähm, Anfang Oktober, erst Oktober, sagen wir es doch einfach so, ähm, hatte ich so ziemlich die beste Mucke und Muckerwoche meines Lebens. Wow, und ich war nicht mal dabei. Irgendwas kann ja nicht stimmen. Und du warst nicht dabei, nee. Es ist wirklich, äh, es ist irgendwie alles wie, wie soll ich sagen, es ist so alles wie geschmiert gelaufen und einfach geil gewesen und,
1: äh, Ich habe gesehen, du warst auf vielen geilen Konzerten. Da bitte ein paar Sätze zu.
0: Ja, genau. Ich habe zum Beispiel Botch live gesehen, ähm. Und das ist eine große Erfüllung für mich gewesen. Botch äh, ist ja, also ich meine, Leute, die sich mit äh, ähnlicher Musik wie ich auseinandersetzen, ja, die sind halt so eine der ersten Bands des so chaotischen Hardcore-Krams wie Converge und Dillinger und Coles und so. Und Botch haben sich schon vor, was weiß ich, über 20 Jahren quasi aufgelöst und Dekadenlang auch gesagt, knallhart so, alter, nee, wir werden niemals eine Reunion machen, wir haben keinen Bock drauf. Und äh, wie es so ist, ähm, es hat sich glücklicherweise verändert. Ich sollte die eigentlich schon im Februar in Seattle sehen. Ähm, da ist aber dann ein Schnee- und Eissturm über, unsere, äh, über unser Areal hinweggefegt und das konnte es nicht machen. Jetzt in Portland gesehen ähm, und die Show war die Mega-Erfüllung. Es war einfach schön, so richtig, weißt du, so eine Band, die man seit seit weit über 20 Jahren hört und wo man einfach knallhart von ausgeht, sehe ich niemals live und ich glaube, ich habe jetzt alles gesehen, so ziemlich.
1: Weißt du, was ich zum Thema Botch mega interessant finde? Ja, Dass, äh, nein. Ja, pass auf, ich, ich erzähl's dir jetzt. Auf einmal sehe ich gefühlt auf den Straßen Deutschlands mehr Botch-T-Shirts als Straßenschilder so, und ich fand, war auch nicht der eigentliche Plan dieser Band wirklich nur so zwei drei Shows irgendwie so Reunion-mäßig zu spielen. Die kommen ja jetzt auch auf Machen die nicht auch eine Eurotour jetzt demnächst, eine fette und so? Es scheint sich auszuzahlen. Mhm. Und oh, von ja. wir machen auf gar keinen Fall nie wieder ein Konzert zu ey, wir machen eine geile Welttournee mit jede Stadt bespielen, gefühlt. So, äh, ja, da scheint, sich, äh, scheint man sich intern äh, Gedanken gemacht zu haben. Scheint sehr gut zu funktionieren. Und auch in Ländern, wo sie noch gar nicht gespielt haben, sieht man auch überall dass die ganzen Merch-Stores in all den Ländern überfüllt sind mit botch jetzt so, Also irgendjemand, ähm, und wirklich, bei also überhaupt keine Kritik an dieser Stelle, aber es ist schon interessant, wie von so, ja, wir machen jetzt mal irgendwie so eine ganz besondere Comeback oder oder Reunion-Show oder so eine Handvoll zu hin, so, ey, wir sind zurück und äh, bes- treiben die Sau durchs Dorf, also so gefühlt, äh, fand ich erstaunlich.
0: Ja, ich gehe mal davon aus, dass es enorm lukrativ ist. Nur mal so, in Portland haben die in einem ähm, Venue gespielt. Ich würde sagen, da passen vielleicht so, ja, lass es 1000 Leute sein rein und da haben die direkt drei Nächte am Stück gespielt. Also ähm, Ich finde es äh, ja
1: geil, also es sei ihnen ja vor allen Dingen total gegönnt. Ich äh, fand es nur interessant, wie schnell das denn auf einmal wieder so, hey, lass uns das volle Pulle machen und und, und
0: Ich denke, es wird äh, Spaß gemacht haben und extrem lukrativ sein. Was soll ich dazu sagen? Wer, wer würde nee, nicht? Nee, alles cool.
1: So Na? Ja, gut, äh, gibt es Beispiele, die es auf keinen Fall machen würden, gerade im Black-Metal-Bereich. Ich sag, bewerte das auch überhaupt nicht. Was ich interessant fand, ist halt, dass man hier in Europa in vielen der klassischen Merch-Stores, groß wie klein, auf einmal mhm. auch unfassbar viel, weil ich, wie gesagt, so, ich sehe ganz viele Leute jetzt mit Botch-Merch, die die Band unmöglich live gesehen haben können bisher, sondern erst in den nächsten Monaten werden, so, äh, fand ich interessant
0: Ja, gut für die Band ich sag mal so, die haben Die Show war geil, ja? Ja, ja, die Show war geil Ähm, ja, ich kann mich ich kann mich da gut reinversetzen, ich muss gestehen äh, es sah auch so aus, als hätte die Band sehr viel Spaß bei der Show Ähm, ich kann mich da gut reinversetzen in den Gedanken, dass so, ey kommen. wir haben 20 Jahre nichts gemacht, jetzt können wir auch die Sau so ein bisschen äh, durchs Dorf treiben und die Kuh ein bisschen melken. So äh, muss ich sagen, äh, kann ich kann ich nachvollziehen, wenn es denn Spaß macht irgendwie. Ähm, ich sag ja auch immer knallhart, es wird keine W-Farm-Reunion geben. Äh, wir sind allerdings auch nicht Botsch. Ja, <lacht> Von daher. Der eine <lacht> sagt so, der andere so. Was waren denn die Beweggründe der
1: Band, wenn du da, also Ey, du kennst dich ja mit
0: der Keine B- Ahnung, die haben einen neuen Song auch gemacht, irgendwie äh, zu ihren ersten Reunion-Shows. Und die Platte nochmal, deren letztes Album, die We Are The Romans, gab es eine Reissue mit einem neuen Song und äh, dazu haben die dann so ein paar Shows gespielt. Mehr weiß ich dazu gar nicht so. Ich äh, bin nur froh, dass ich sie gesehen habe. Ich habe das ehrlich gesagt gar nicht so hinterfragt, weil das für mich ohne Scheiß einfach so ein Ding war. Äh, Ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich die Band je sehe. Jetzt hatte ich die Gelegenheit, ich freue mich sehr darüber. Ich freue mich, äh, dass die Band äh, auch mehr macht, weil dann vielleicht sogar die Gelegenheit besteht, sie nochmal zu sehen, denn die Show war sehr geil.
1: Ich höre auf jeden Fall von vielen Ami-Kumpels, ähm, die äh, jetzt die Shows gesehen haben und ich habe wirklich nur extrem Gutes gehört. Also, freut mich natürlich, aber es war ja nicht das einzige Konzert, was du besucht hast, denn ich habe, äh, ja, ich, ich, ich folge dir ja auf deinen Socials <lacht> und äh, <lacht> ein totaler Fanboy, ich bin Fanboy von Simon und äh, ja. nee, du warst, du hast, äh, haben wir neulich noch über die neue Platte gesprochen, du hast Cannibal Corpse gesehen, unter anderem mit
0: uh, Mayhem, und ähm, Blood Incantation, das sind drei Platten, die das wir, wir besprochen haben. Haben alle drei
1: besprochen, ja. ja.
0: Auf einem Konzert und natürlich für mich äh, der größere Deal, Gorgatz, waren auch auf dem Tourpaket. Ähm, und ja, da bin ich nach, mit ähm, Keith und John ähm, nach Tacoma hochgefahren, um die Show zu sehen. Und äh, ja, war geil, ähm, vor allem und ähm, wir haben vor der Show... Lüg von Gorgatz getroffen, der uns über unsere Platte vorgeschwärmt hat und uns dann einen Song gewidmet hat. Und äh, da muss ich sagen, hatte ich, oh, wow. hatte ich ein bisschen Pippi in den Augen. Ähm, weil ich sag mal, was soll ich, was soll ich sagen? Das ist, der Typ hat das Genre erfunden, äh, was ich spiele. So und äh, keine Ahnung, für mich gibt es keine höhere äh, wie soll ich sagen? Keinen, keinen besseren Zuspruch kann ich mir vorstellen als den. War total cool. Super netter Typ auch, der ist so, ja, so der, Death, der nette Death-Metal-Onkel. Ja, so total äh, enthusiastisch. Und dann hat er uns noch Gorgatz-Shirts geschenkt. Und dann meine ich so, ja, komm, pass auf, ich kaufe noch zwei. Und dann wollte er die nicht zum vollen Preis abrechnen. Also echt so der nette Onkel, äh, der nette Onkel Gorgatz quasi. Ähm, aber war ein schöner Abend und äh, Bands haben auch alle abgeliefert. Ähm, aber ja, ist mir auf dem Konzert aufgefallen, dass wir drei Bands von den Vieren besprochen haben in, unseren, in unserem Podcast. Hätte man besser nicht planen können.
1: Ja, es zeigt halt einfach wieder, wie wir das Ohr auf der Straße und natürlich immer am Puls der Zeit haben.
0: So sieht es aus. Ansonsten äh, auch großes Bucketlist-Ding für mich. Habe ich ähm, am vorletzten Freitag endlich die Solace von Iron Dissonance als Reissue auf Vinyl rausgebracht. Äh, lief extrem Bombe, auch schön ähm, ja, äh, passt natürlich in die Woche mit rein und äh, ja, und wir haben ja auch noch unsere Platte als, äh, als nochmal neuen, als Remix rausgebracht äh, und auch das lief geil. Also eigentlich war alles, es war so einfach eine, so zwischen zwei Montagen, so eine Woche, in der alles geil war. Und alles hat mit Mucke zu tun gehabt. So Und ich bin echt nur so hin und her gebounced wie so ein Flummi äh, und äh, ja, hatte eine Bombenzeit.
1: Es sei dir gegönnt, Simon, wohlverdient. Äh, Dankeschön. Möge möge die Erfolgswelle anhalten.
0: Ja, hoffentlich so, ja. Wir werden sehen, demnächst dann Tour. <lacht> ne? Ja, genau. Wann geht's genau los? Äh, ja, also die das erste Tour-Date ist entweder der 7. oder 8. November. Da steht noch ein ein eine Show auf Kipp, weil... Ist ja ein auch Venue erst in drei Wochen. Ja, ja, ist ja auch erst in fünf Tagen quasi. <lacht> oh ja, nein. ja, finde ich, es ist, äh, es ist spannend. Es bleibt spannend, ja, es bleibt, äh, eine Show steht auf Kipp, weil ähm, die eventuell aus dem Venue raus müssen, aber der Veranstalter, ich habe den Veranstalter auch mal direkt geschrieben, meinte auch so, ja, äh, zur Not packen wir es dann einfach in ein anderes Venue. Ähm, okay, da frage ich mich, warum man es nicht einfach von vornherein so macht, aber hey. Ist ja nicht meine Show, also nur zum Teil. Verstehe, verstehe, verstehe. Aber ja. Und vor allen Dingen, mich freut sich... Soll, soll ich mal die Deutschland-Daten vorlesen vielleicht? Dass die, dass ja, die mach doch die einfach macht mal, liegt, ganz oder? genau. Das wäre doch eigentlich total sinnvoll, wenn ich die mal äh, kurz äh, vorbete. Und zwar spielen wir. Erste Deutschland-Show ist Dortmund. Es geht nämlich erstmal nach England. Äh, Dortmund ist am... Ähm, kleinen Moment, ich gucke, ich gucke. Ich muss natürlich selbst ins Internet gucken. Ähm, und zwar Dortmund, 15. November. Trier, 16. November mit Wahlborg, eine Band, über die wir hier fast nie sprechen, aber die natürlich total geil ist. Ähm, Am 18. November Dresden, am 20. November Würzburg, 21. November Stuttgart, Juha West, äh, 22. November Berlin, 24. November Hamburg und 25. November Wolfsburg und danach Uh, wird mich mein Cousin abholen und dann fahre ich nach Berlin für drei Wochen. Einfach noch, um abzuhängen? Genau, einfach noch, um abzuhängen, um mein neues Macbook zu benutzen, <lacht> wenn ich mit dir hier auf of the Dark-Folgen aufnehme. Logisch, und, ja. Äh, ja. Und äh, genau, Familie zu sehen, Freunde zu sehen. und. Äh, Wie lange bist äh,
1: du weg? Sechs Wochen oder so? Oder? Ja, sechs Wochen, ja. Oh, wow. Ja, naja, muss Mann, ja. Mann, Mann, Mann. Ich bin jetzt, ich habe noch zwei Konzerte vor mir und dann geht's endlich nach Hause und ich kann es nicht erwarten. Ich bin in so einer äh, emotionalen Lage, wo ich wo ich jetzt gerade so, also ich ich pfeife aus dem letzten Loch. Also so kennst du das, wenn man sozusagen äh, im Positiven ja. so, weil man sagt, man hat in diesem Jahr so viel gemacht, geschafft, auf die Beine gestellt und so, ähm, aber man ist auch fertig, es reicht jetzt komplett und ich kann es nicht erwarten, ähm, am 24. Oktober nach der letzten Frankreich-Show geht es dann nach Hause. Und äh, ich habe so dermaßen Bock, Alter. Und dann spielen wir, ich weiß gar nicht, ob wir das im, im, im Podcast thematisiert haben. Mhm. Wir gehen ja auch auf Eurotour wieder im, im, im März nächsten Jahres. Und wir spielen mit deinen alten Kumpels von Meshuggah. Ja. Ich habe auf jeden Fall sehr gelacht. Ich muss dann tatsächlich jetzt wohl mal anfangen, mir mal einen Meshuggah-Song anzuhören muss
0: gar nichts, alles kann, nichts muss.
1: Ja, ich, ich bin immer noch komplett äh, unbeschriebenes Blatt mit der Band, aber viele Leute haben gesagt, dass es auf jeden Fall eigentlich, weil es doch sehr off ist, eine coole Mischung ist und ich freue mich drauf, sind natürlich, wie du dir vorstellen kannst, teilweise sehr, sehr große Läden und so mhm. und wir kommen in Länder auch, wo wir lange nicht mehr waren und ich freue mich halt in erster Linie darüber, dass das gute vier Monate sind, wo ich jetzt keine Show spielen muss, da habe ich mega Bock drauf. endlich mal wieder zu Hause sein zu können und äh, Platz für andere Dinge im Leben zu schaffen. Zum Beispiel jede Menge neue, geile Gear of the Dark Folgen. Wir haben einen äh, einen unglaublichen Themenkalender vor uns. Da freue ich mich extrem drauf, weil da geile Themen bei sind, die wir wie so oft schon lange mit uns rumschleppen. Also da kommt vieles geiles Zeug auf euch zu und äh, ich muss sagen, so sehr mir die am Apparat folgen, aus der Kon- äh, aus dem Koffer, die wir ja oft machen, auch Spaß machen, weil sie halt immer total aktuell sind, freue ich mich auch immer, wenn ich in meinem gewohnten Ambiente zu Hause, in meinem kleinen Studio, genau wie du, einfach sich komplett sagt so ey heute nehmen Simon und ich auf und äh, da ist dann das ist dann auch immer so das Highlight des Tages so die wichtigste Sache da freue ich mich auch total drauf ich freue mich darauf wieder meine Tiere um mich zu haben und äh, ja mein, mein, mein schönes Haus das ist auch nichts Geileres als im eigenen Bett zu schlafen denn ich habe wie du dir ja vorstellen kannst dieses Jahr ey, ich habe das mal zusammengerechnet ich war dieses Jahr dann wieder fast fünf Monate nicht zu Hause und es ist erst Oktober reicht auch reicht auch reicht auch reicht auch
0: ja, siehst du, bei mir sind es nur sechs Wochen. ist doch alles, äh, bei mir alles easy auf jeden Fall. Ja, fünf Monate ist ganz schön viel, Alter, das muss man wohl so sagen. Und es geht ja auch darum,
1: die eigene Psychohygiene zu betreiben, dass man auf sich aufpasst, denn wie du auch weißt, Simon, die Welt hat sich dazu entschieden, einfach noch mehr abzufacken. Ähm, ja. Es wird jeden Tag ein bisschen beschissener. Und mhm. es ist manchmal, äh, kennst du das, wenn man so manchmal so Phasen hat, wo man eigentlich am liebsten gar nicht mehr die Zeitung aufmachen kann oder die, die News checken will, weil es halt einfach, weil man schon weiß, was drin steht, so und ey, ich bin ja auch hier gerade pünktlich gekommen zu den Wahlen in Hessen und Bayern und so. Ja, es ist einfach alles so bitter. Es ist einfach alles so bitter. Die Welt hat sich nochmal einfach dazu entschieden, wenn du schon im Loch sitzt, hör bloß nicht auf zu graben. Es wird einfach immer abgefuckter so und ey. Einfach alles nochmal.
0: Nichts gelernt, weitermachen. Ähm, ja, ich kenne das sehr gut. Ähm, hatte ich auch extrem während den Trump-Jahren hier. Das war sehr stressig finde ich ähm, alles. Ja, ich muss gestehen, dass ich äh, dass ich eine gewisse Erschöpfung ähm, in der Zeit auch irgendwie ja, wie soll ich sagen, erlangt habe, dass ich mir heutzutage nicht mehr alles richtig geben kann. So, weil ich mich sonst den, weil ich mich sonst die ganze Zeit auch. Das zieht mich dann auch aktiv den ganzen Tag runter. Und ich versuche jetzt so ein bisschen so, ja, A, versuche ich mir die Informationen nur irgendwo sachlich durchzulesen, keine keine Videos dazu zu gucken. Natürlich äh, wurden jetzt schon wieder irgendwelche Gräueltaten bei Leuten in Instagram-Stories geteilt, wo ich dann ungefragt irgendwelchen Torturscheiß mir reinziehen muss äh, von 0 auf 100, wo ich mir einfach denke, Alter, fick dich. Ähm, ich ja, verstehe, dass darüber informiert werden muss, aber ich finde die Delivery ist vielleicht auch nicht immer so geil. ja ähm, Weil was man da sieht und ich sag mal ich bin noch halbwegs gut aufgestellt aber was man da sieht traumatisiert den anderen, einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen so ne und also solche sich da so Gräueltaten äh, im schnell durchlaufenden Instagram Stories durch äh, reinzuziehen ist äh einfach nur ätzend.
1: Was du sagst, dass du so müde warst in den Trump-Jahren, ich finde das ein extrem gutes Beispiel, weil das, was wir in den Trump-Jahren in den USA erlebt haben, erlebt man natürlich jetzt auch all over Europe, diesen extremen Rechtsruck und diese ganz extreme große Sehnsucht äh, der Leute nach harter Hand und das ist halt natürlich einfach total fürchterlich, so so dieses grundsätzliche Gefühl und da habe ich heute Morgen drüber nachgedacht oder eigentlich auch schon öfters drüber nachgedacht, was man sich 2016, 17 so von seinen ganzen alten Kumpels in der alten Heimat hat anhören müssen, ey wie kannst du nur in den USA leben unter Trump, was sind das für Leute, ja, mhm. Mach mal deinen Realitätscheck in Deutschland jetzt und in den ganzen und oder in vielen anderen westlich-europäischen Ländern auch. Äh, Die Stimmung ist genau die gleiche. Die Sehnsucht der Leute ist genau die gleiche und es ist einfach ganz genau so abgefuckt und eklig. Der Unterschied ist sogar, dass in Amerika man immer mit irgendeinem Idioten rechnen muss, weil es halt am Ende des Tages halt auch einfach fucking Disney World of Acid ist und zwar jeden Tag. Aber diese Qualität der Verzweiflung, des Hasses. Äh, äh, und der Dummheit in Europa. Diese Qualität ist auf einem lange nicht mehr da gewesen im Höhepunkt, wenn du mich fragst. Und äh, deswegen diese Argumente von wegen, ey, guck mal, was geht denn in Amerika? Oder unter diesen Trump-Jahren, d- das zieht für mich nicht mehr. Das ist halt einfach, einfach so krass.
0: Ich hab' ein, eine, eine Theorie dazu, woran das liegt. Ähm, die Amerikaner sind ja seit jeher isolierter, ja. Ähm Und das heißt, isolierter, was Weltpolitik angeht, was Weltnachrichten angeht, bis hin dazu, wie Amerikaner leben. In Europa leben wir ja nun mal alle aufeinander, ja. Wir leben in Apartmentgebäuden, in Stadtzentren, überwiegend, und du lebst, du bist mit du bist viel mehr Leuten ausgesetzt den ganzen Tag. Öffentliche Verkehrsmittel. Hier in den USA sitzen die Leute in ihren Häusern, fahren ihren Pickup Truck zur Arbeit, wo sie eine Handvoll Arbeitskollegen haben und und alles andere spielt sich vor dem Fernseher ab. Ich glaube, was. ist in großen
1: Teilen der USA. Also, ja, ja gibt in großen es natürlich Teilen. auch Ballungszentren so, ne? Aber Sicherlich. ich weiß, was du meinst.
0: Aber ich finde, außer New York jetzt, fallen mir. Also selbst ja, Portland geht einigermaßen, aber ich, ich sag mal so, mir fallen also selbst Großstädte wie Los Angeles sind die Leute trotzdem isolierter als in einer Stadt wie in Berlin. Aber ne, es, es erstreckt sich halt irgendwie. Das stimmt. Irgendwie. Naja, was ich sagen will damit ist, ich glaube, diese Isolation hat äh, in Europa oder hat weltweit zugenommen, weil die Leute jetzt einfach auch äh, sehr viel mehr vor ihren Telefonen und am, im Internet verbringen und äh, weil, weil das Entertainment nicht mehr nicht mehr irgendwie oder sich grundsätzlich unterhalten äh, zu fühlen, äh, dafür muss man weniger rausgehen heutzutage, das kennen wir auch alle so, ja, also du siehst ja die Leute auch in ihren Telefon versacken vor vor Instagram, TikTok, whatever und sich natürlich so auch ständig irgendwelche Nachrichten reinziehen und irgendwelchen Leuten folgen, die irgendwelche Meinungen haben und ich glaube tatsächlich, dass das einfach ein Zuwachs an Isolation ist und die Leute sich zu sehr... Die ganze Zeit im Internet irgendeine Scheiße reinziehen und äh, deswegen sind wir jetzt vielleicht international auch als, wie soll ich sagen, äh, ohne die die Keule zu schwingen, aber als internationale Gesellschaft vielleicht auch isolierter denn je und damit, äh, äh, deswegen holt vielleicht die Welt auch ein bisschen auf mit Amerika, was sowas angeht, so ein bisschen so mein Ansatz.
1: Ja, du hast natürlich recht und die Leute ziehen sich ja auch äh, nachrichtentechnisch oft auch nur das rein, worauf sie Bock haben, so weißt du, aus mhm. sehr, so ne, es ist halt eine informationstechnische Einbahnstraße oft, so ne, ähm, ja, es ist, es ist interessant zu sehen, ähm, und die Leute kriegen die Schnauze einfach nicht voll, ähm, es ist, es ist bitter, aber wie gesagt, so, ähm, ich, ich, man muss, man muss, man kann es, man kann es nicht sich komplett die ganze Zeit geben. Man muss sich selber Pausen schaffen, sonst knallt man halt auch einfach echt durch. So und äh, ich bin auch froh, und ähm, dass wir mit Gear of the Dark halt ein Format, und das meine ich nicht nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer, sondern auch für mich persönlich und vielleicht für dich auch, vielleicht siehst du das auch so: ein Format geschaffen haben, wo ich mich um Dinge kümmern kann, die mir Spaß machen. Und zwar uneingeschränkt. So, sondern das, das ist so für mich wie so, ey, für mich ist Gear of the Dark, so kennst du noch früher so diese Teppiche, die die, die man hatte, wo so Straßen drauf waren, wo man mit seinen Matchbox-Autos rumgefahren (lacht) Natürlich. kennst du die noch? Für mich ist jede Gear of the Dark-Folge eigentlich so, dass wir, du und ich uns einen Schneidersitz äh, Schneidersitz auf so einen Teppich setzen und unser ganzes Spielzeug und unser Equipment unsere verrückten Ideen einfach auf so einen Teppich auskippen und einfach ein, zwei Stunden Spaß haben und ich äh, bin froh, dass es so ist und ich finde auch legitim, dass es so ist.
0: Ja, absolut. Es ist, äh, es ist total wichtig. Und äh, das ist ja auch irgendwie so meine Lebensaufgabe, die ich mir selbst gestellt habe, mich mit Dingen zu umgeben, äh, für die ich brenne, ja, und für die ich Passionen habe, sozusagen. Und möglichst viel meiner Zeit da reinzustecken. Und natürlich kommt man in die Bredouille zu schauen zu müssen, wie man daraus auch Geld macht, um zu überleben. Aber äh, ich sag mal selbst, selbst nach, nach vielen Hungerjahren und das kennst du selbst, äh, es ist trotzdem eine andere Lebensqualität wenn man wenn man sich wenn man sich wenn man viel Zeit dazu hat sich um Sachen zu kümmern die man, die, die einem wirklich wichtig sind und die einem auf offen es ist wie liegen.
1: gutes Essen. Gutes Essen ist gut für dich. Das ist nicht nur gut für den Körper, sondern auch gut für den Geist. Und genauso ist es mit schönen Gedanken. So, weißt du, du musst dich halt auch einfach mit schönen Dingen umgeben, Dinge, die einem wichtig sind und wie du so schön sagst, auch wenn es aggressiv klingt, aber es äh, ist ja was durchaus Positives gemeint. Dinge, für die man brennt. So und ähm, für mich sind diese Gespräche auch zwischen uns. Äh, so oft sehr, sehr wertvoll. so weil, weil, ich meine, wir nehmen uns ja auch Zeit. Das ist ja immer ein gutes Gespräch, was wir hier haben. Und ich freue mich auch immer zu wissen, dass, dass, dass auch viele Leute zuhören und so. Und ähm, ja, also, äh, was ich eigentlich damit sagen will, ich finde es durchaus legitim, dass wir nicht nur der Wiederkäuer schlechter Nachrichten sind, denn die kriegen die Leute ja äh, ohne Ende genug sowieso aufs Brot geschmiert und zwar jeden Tag. Absolut. Ich habe... Äh, ich wollte dir nämlich kurz noch was empfehlen und natürlich allen Leuten da draußen auch. Wie großer Fan bist du von dem Film Bloodsport? Lass mich raten, wahrscheinlich eine Elf von zehn Punkten.
0: Lange nicht gesehen, aber ähm, muss ich, boah, schon seit, seit Teenager-Jahren nicht gesehen, was ja noch nicht so lange her ist. Aber äh, weißt du was, Alter aber ist Simon, mal wieder Zeit. Ich
1: bitte dich, Alter. Du musst, du musst dir mal wieder Bloodsport geben. Unbedingt. Es gibt jetzt nämlich eine geile Doku, eine neue Doku, äh, über Jean-Claude Van Damme und seine Filme äh, in der Arte-Mediathek Arte, äh, und auch auf YouTube jetzt unbedingt reinziehen. Ich habe erst die ersten paar Minuten gesehen und ich werde mir das im Anschluss an unsere heutige Folge reinziehen. Und da ist mir mal wieder aufgefallen, was Bloodspot für ein unglaublich geiler Film ist, Alter. Jean-Claude, Alter. Er war ein großer Held für mich so Wir sehen ja relativ ähnlich aus, wir haben einen ähnlichen Kampfstil äh, und auch wir sind beide Ästheten und haben den Sinn für die schönen Dinge im Leben. Äh, und deswegen dachte ich, spreche ich nochmal kurz äh, über Bloodsport und dann äh, spreche hier eine ganz klare Empfehlung für die Doku of auf Arte ähm, auf. Ansonsten, ey, wir reden so viel über uns, aber wir sollten eigentlich über Leute reden, die viel wichtiger sind als wir, also fast so wichtig sind wie wir beide und das sind äh, unsere geilen Zuhörer, die natürlich jede Menge... Bierkassenspenden wieder in den Topf geschmissen haben, um Teil unserer unseres geilen Formats zu sein oder irre ich mich da?
0: Nein, du irrst dich ganz und gar nicht. Und dadurch, dass wir jetzt auch in der letzten äh, veröffentlichten Folge keine Paypal-Spenden vorgelesen haben, äh, hat sich einiges äh, angehäuft. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Wollen wir da einfach mal eintauchen? Wir tauchen einfach mal ein. Ich tauche mal den großen C. In die schönen Dinge des Lebens. Ja, ich tauche mal den großen C in die, in die PayPal-Spenden und schau mal, was passiert.
1: Ihr könnt spenden, wie immer, wenn ihr auch dabei sein wollt, könnt ihr spenden unter
0: paypal.me slash gear of the dark Das ist paypal.me slash gear of the dark. Alle Angaben sind wie immer ohne Gewehr. So sieht's aus. Los geht's mit Sebastian, Sebastian Dengler. Dengler ist ein geiler Nachname. <lacht> ja,
1: geht schon gut los.
0: Auf jeden. Wird direkt losgedengelt. Für die Eselkasse oder um sich die ein oder andere Krawallbrause hinter das Fressbrett zu tapezieren. Macht weiter so. Machen wir. Machen wir Sebastian. <lacht> Herr Dengler. Jan Loges. Moin, meine Lieblingspodcaster. hier 2,50 50 für zweimal Affenwurst mit Senf, <lacht> danke für eure, für eure geile Show, ihr werdet immer besser, danke und lieben Gruß vom Acker neben Sulingen, äh, Jansen, PS, fickt euch und euren Fußpilz, das kann nicht uns, da können nicht wir gemeint sein. Glaube ich nicht, hatte ich noch nie mit zu kämpfen, mein ganzes Leben nicht. Ich hatte einmal als Kind Fußpilz, aber ich erinnere mich nicht mehr so richtig dran, es war diagnostiziert, und aber nichts gesehen. So okay. So ist meine Erfahrung damit. Uh, Ole Flakus. Ich hoffe. Dem Finkeisen und dem Rest der Penner vom Gymnasium Bremer Förde explodiert der Arsch beim Scheißen. Allen anderen ein leckeres Getränk und geäst. Hab euch ganz doll lieb, Ole, Ole Flakus.
1: Ja, Ole, wir haben dich und deine Kumpels auch sehr lieb. Vielen Dank.
0: <lacht> Ingo Schuster. Moinsen, äh, ihr Halunken. Mich würde mal eure Meinung zu der Band Humanities Last Breath interessieren. Einen ziemlichen Hype gerade um die Band. Zu Recht meiner Meinung nach, die aktuelle Scheibe Ashen läuft bei mir auf Heavy Rotation. Scheiße, die klingt, als leben wir in einer Welt, in der es möglich ist, Planeten aufeinander prallen zu lassen. Das alles wird im TV gezeigt. Jubelnd schlitzen sich die Zuschauer zu Hause die Pulsadern auf. Okay, bisschen übertrieben, but give it a try, Gitarren Game is next level. Ja, scheint äh, der PR-Agent von Humanity's Last Breath zu sein, der hier bei uns Ja, findet. hat er sehr, sehr gut
1: gemacht. Auf jeden Fall den, den, den Waschzettel, den Promotext direkt einfach mal zitiert. Ja, Simon, hau ja. mal rein, was hältst du denn davon?
0: Ich kenne tatsächlich zwei aus der Band schon seit vielen, vielen Jahren. Ähm, Natürlich. Ich finde, die, die Band hat extrem viele geile Ideen, ist mir aber immer noch ein bisschen zu sehr, äh, das hat immer noch so eine Deathcore-Affinität. Und wenn die so den Absprung daraus schaffen würden und es noch konsequent metallischer wäre, würde es mir wahrscheinlich sehr, sehr gut gefallen. Aber es ist so ein, ja, wie soll ich, ist so ein bisschen so ein, so ein schmaler Grat und auf bisher ist die Band für mich noch ein bisschen so auf der auf der Seite dieses schmalen Grats, die mir noch nicht so richtig geil gefällt. Aber aber ja, viele geile Ideen. Weiter geht's. Ja, ähm, Tim Billard. Moin ihr Zuckerschnuten, hier ein paar Mark, damit ihr euch ordentlich ein paar Hülsenfrüchte in die Gerbehälter mosten könnt. Freut mich das dritte Mal Manta dieses Jahr mit meinem Kumpel Jenner in Leipzig äh, oder freue mich auf das dritte Mal Manta dieses Jahr. Ähm, Grüße auch an meine Freundin Andrea, die die anderen beiden Male dabei war. Wo bleiben die GOTD Bartik Shirts? Dissonante Grüße aus Hamburg, macht weiter so.
1: Ja, geil. Äh, Leipzig war fett, wie immer Äh, Leipzig ist immer eine Reise wert geile, geile Show gespielt, also ich habe mich sehr wohl gefühlt in Leipzig, schön, dass du da warst und äh, mit deinen Freunden, diesmal nicht mit Andrea nächstes Mal wieder und ähm, ja, du fragst zu Recht nach neuem Merch, weil es ist natürlich wir sind da was am Plan dran Äh, es wird wieder eine. also ich würde behaupten, wir hauen dieses Jahr auf jeden Fall noch neue Merch-Sachen raus Äh, die könnt ihr euch dann kaufen, bis ihr bekloppt werdet
0: Stromhauben, mit denen ihr Banken überfallen könnt. Auch diese Dinger, wo man sich ganz, auch, auch diese
1: Dinger, wo man sich die Jeans so eng um den Knöchel machen kann, damit man sich die nicht dreckig macht beim Fahrradfahren, die wird es auch geben. Ja. Ich weiß leider nicht, wie die heißen. So.
0: Ja, ja, Dinger. Die heißen Dinger. Ja. Äh, Reik Bergmann, 5,55 Euro für fleißig Faxepfoten und liebe Grüße an meinen Kumpel Herbert aus Leipzig. Gehen wir mit. Matthias Graf, moin, ihr Wurstgesichter. <lacht> Freut er sich. Gefällt mir sehr gut. Anbei ein paar Peseten für den besten Podcast aller Zeiten. Dankeschön. Jedes Mal, wenn eine neue Folge GOTD erscheint und ich eure zarten Stimmen vernehme, wird's mir immer eng in der Hose. Bitte macht weiter so und gönnt gönnt euch mal eine schöne Bocki. Ich grüße meine Musikerkollegen Thorsten, Sam und Nick, der Band Verbluten und meine liebevolle liebevolle Frau Marim für die wundervollen 19 Jahre, die wir nun schon zusammen sind. Ich liebe dich. Und noch eine Nachricht an den Typen, der mir meine Daunenjacke gestohlen hat. Du kannst dich warm anziehen.
1: <lacht> <lacht> Geiler Typ, der gefällt mir.
0: Auf jeden Fall. Alles Wir schön. lieben deine
1: Frau auch. Danke für die Spende.
0: Ja. Die Daunenjacke habe ich. So. Ja, oder ich, wer weiß. Wer weiß es schon. Florian Hartmann, moin ihr geilen Pfeile. Dank euch kann ich endlich, kann ich mich endlich auch mit den Gitarristen meiner Band unterhalten? Ja, Bildungsauftrag, <lacht> Gear of the Dark, was soll ich sagen, Alter? Ähm, Auf jeden Fall. Danke dafür, liebe Grüße an den Unhold ich denke an dich und don't worry, things can only get better. Ja, gibt es auch einen Song drüber? Ähm, Jan Mattis, Moin, ihr beiden Schnatterzapfen. Anbei, eine noch nie gehört. Anbei, eine kleine Spende, damit ihr mal wieder richtig einen Schlaganfall vortäuschen könnt.
1: Die Leute die oh. Leute, ich Ach man, wir haben ja Ich glaube, wir haben hier in ein kreatives Wespennest gestochen mit ja, unseren PayPal-Spenden. Also ich glaube, ja. uns macht also in, im deutschsprachigen Raum wirklich niemand mehr was vor. Die, die wirklich die, die Assis erster Güteklasse treffen sich bei uns und ich bin
0: stolz drauf. Definitiv. Wir sind quasi die, äh, die Büchse der Pandora, der Saufsprüche. Das Sammelbecken.
1: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Das Sammelbecken des Bodensatzes. <lacht>
0: Und äh, ihr konntet es nicht sehen, aber Hanno hat sich auch direkt mit... ich grünen Tee über ah. die Brust
1: gegossen, Alter, <lacht> ja. so eine
0: Scheiße. <lacht> so sehr hat er sich gefreut. Anyway, Ach, ja. kon- äh, Kommentar war noch gar nicht vorbei. Ich freue mich auf jede neue Folge und auf Manta live mit mehr Sugar im März. Grüße gehen raus an meine Another Sunset Homies, Lukas, Janne, Klumpi und Röcki. Viele Grüße, Klumpi. Jan. Hm?
1: Ja, danke, Jan. Klumpi, einfach geiler
0: Name. Ich hätte <lacht> ja, auch gern Kumpel,
1: der Klumpi heißt. Klumpi, bitte melden.
0: Ja, bitte melden bei Hanno äh, als äh, Kumpelanwärter. John Lienert, moin ihr Süßis, an ein paar Moneten, damit ihr euch mal den Lack aus dem Oberstübchen knabbern könnt. Sahne-Podcast, interessant, aufschlussreich und an manchen Stellen herrlich dämlich. Wie? Meine Frage, die mir als Musiker in einer Band schon länger auf der Seele brennt. Wie muss das Thema Unternehmen für eine Band gehandelt werden? Für Eigendistribution von Merch und Platten etc. Ist es notwendig, eine GbR oder ähnliches zu gründen? Ja, um überhaupt erst legal unser Zeug an den Mann, die Frau zu bringen und ohne Angst zu haben, irgendwann das Finanzamt auf den Hals gehetzt zu bringen bekommen. Oder wie ist da der rechtliche Rahmen? Höhö, pun intended. Ähm, Schnödes Thema, aber sicher für viele interessant, Cheerio Dudes.
1: Ja, also ich meine, eigentlich, wir haben das schon öfters mal auch, ähm, also eigentlich ist die Frage natürlich äh, cool, weil eigentlich könnten wir Mhm. mal so eine Folge machen, wo wir sagen, wirklich das Kleine, nicht vielleicht das ganz Große, aber das Kleine bis Mittelgroße, einmal eins, wie ihr euch als vielleicht semi-professionelle, aber doch ambitionierte Band aufstellen könnt, auf, um auf der sicheren Seite zu sein, weil natürlich äh, ist das eine wichtige Sache. In dem Moment, wo du Sachen verkaufst und dafür Geld annimmst und im Zweifel auch im Internet oder im öffentlichen Rahmen, brauchst du natürlich irgendeine Art und Weise der Unternehmungs-, äh, der Unternehmensform. So, ne? Mhm. Du musst ja, du bist ja dann, deine Unternehmensform ist dann ja, äh, die das Geld annimmt, das musst du ja dann leider dummer auch weise auch versteuern. Entweder du als Privatperson oder dein Unternehmen und als GBR musstest du, ähm, dann auch dein Income weiter als er. Siehst du, ich mache es jetzt eigentlich das fast schon viel zu weit auf. Ja, ja. Äh, GbR ist am einfachsten. Die Gründung kostet so gut wie gar nichts, wenn sie überhaupt was kostet. Und da kann man sehr, sehr lange sehr, sehr gut mitfahren. Ab einer gewissen Größenordnung, wenn bei euch so richtig der Rubel rollt und es geht um große Investitionen, es läuft, man läuft auch mal Gefahr, das alles an die Wand zu fahren. Sei die GmbH empfohlen, dann schränkt ihr haftet ihr für etwaige Schäden oder äh, wenn das Ganze nicht mehr so gut läuft Nämlich nicht mehr mit eurem privaten Geld äh, Sondern nur mit dem Firmengeld Und ähm, dementsprechend, ja, vielleicht machen wir da wirklich mal eine äh, Folge drüber Aber GbR, ey, easy Weißt du, das Schöne an der GbR ist Du kannst mit der GbR ein Geschäft gründen Wo ganz viele Leute sogar auch von leben Du kannst mit der GbR aber auch deinen äh, Tischfußballverein gründen oder so. Es ist eine sehr, sehr laxe und einfache Rechtsform äh, Die hier für die meisten Bands, die ich kenne Eigentlich meistens die richtige ist
0: ja, WFARM war natürlich eine GbR ähm, und äh, ich kann dazu gar nicht mehr so viel sagen. Manta ist ähm, natürlich
1: eine Kapitalgesellschaft, so das ist völlig ja, klar. klar. Ein Wir Konzern. Wir mittlerweile seit vier Jahren an der Börse und so eine Gelddruckmaschine <lacht> der Sonderklasse. Ja, das äh, ist richtig. Nee, auch eine GbR, es ist äh, pretty simple.
0: Ja, definitiv, ja. Und äh, in den USA das Äquivalent ist quasi die LLC. Ähm, anyway, ja. Könnte man eine Folge zu machen, mit Sicherheit. Äh, weiter geht es mit Marco Bayer-Größlein erstmal. Hallo ihr Hühner, hier ein paar Kröten, damit ihr euch ordentlich einen in die Tuba träufeln könnt. Denn betrunken ist man yeah. erst, wenn man aus eigener Kraft nicht mehr auf dem Rücken liegen kann. <lacht> Haut weiter voll gut rein. Ja, hat er recht. Wird gemacht. Direkt mal hier meine Molle auf. es ist natürlich wieder nur Wasser mit Geschmack.
1: Wasser mit Biergeschmack und 4,9% Alkohol.
0: Äh, es gibt jetzt hier was in den USA, das nennt sich Hopfenwasser. Das ist so äh, Non-Alkoholic-Erfrischungsgetränk und das hat tatsächlich so ein bisschen Bier-Vibes. Ziemlich geil, was kann ein ich empfehlen. Was Alter. Ja, nee, kannst, kannst ist ein gutes Erfrischungsgetränk. Anyway. Was es hier gibt,
1: äh, was, was was bei uns im Haus manchmal gibt. Wasser. Ähm, ich ich sauf das nicht, aber meine Frau trinkt das, ähm, gerade wenn sie fahren muss, aber trotzdem ein, ein bierähnliches Getränk <lacht> zu sich nehmen möchte. Hey, es gibt von Bud. Es gibt vom Budweiser so 2,5%iges Lightbier. So, ne? Und das schmeckt wirklich wie diese Lacrosse, Lacroix, diese, was, was in Amiland halt jeder säuft, diese geflavored äh, sparkling mhm. waters. So. Und das ist halt einfach, das, das ist wirklich eine Limo mit Biergeschmack, die tatsächlich auch so ein bisschen Alkohol hat oder so.
0: Ja, verstehen. Anyway, weiter geht es äh, mit Tim Kukulis. Statt mir äh, heute bei Manta in ähm, FFM achtarmig den Helm zu verbeulen, gönne ich euch die Kohle, um euch eine Runde Vollkornsprudel in den Pansen zu köcheln. Grüße und endlose <lacht> Liebe gehen raus an meinen Buddy Kreu-Tim, ohne den ich den Podcast nie entdeckt hätte. Ja, danke an Tim und an Tim. Beide Tims. Ja, danke ähm, auch Ru- euch. Ruben Löh. Danke für die arschgeile Manta-Show in Frankfurt und das nette Dampfriemen und Faxegeplauder geplauder danach. Gern geschehen. Hier eine kleine Spende für ein paar schöne Hopfenkaltschalen und liebe Grüße an Kada, Lars und alle anderen Fans des weltbesten Esel-Podcasts da draußen. Bis zum nächsten Mal, ihr Penner LG Ruben.
1: Ich glaube, ich weiß, um wen es sich handelt. Ja, wir hatten ein schönes Gespräch. Das ist immer das Geilste. Da geht mir wirklich das Herz auf, wenn nach dem Konzert oder vor dem Konzert oder durch Zufall auch in der Kneipe oder sonst wo, wo man sich aufhält, Leute auf uns zukommen oder auf mich zukommen und das wird dir sicher ja auch passieren hier in Deutschland, die dann den Gear of the Dark Slang drauf haben, die halt so hm. mit so Insider Gags und so in die also gerade jetzt in, in Dortmund auch immer geil, wurde ich bestimmt 16 mal gefragt, ob ich nicht um die Ecke mit eben zur Tanke kommen will, um ein paar Faxe wegzuhauen, so. Also ohne Scheiß, und das ist natürlich extrem extrem schmeichelhaft so, ne? Wie oft mir auch eine Bocki angeboten würde, wurde so, einfach das ist einfach so richtig schön, so, aber du wirst ja sehen.
0: Ich werde ja sehen, ja. Kurzer Disclaimer, falls ihr mir Bautzner Senf mitbringt, bitte nur in der Tube. Danke.
1: (lacht) Ja, es ist halt einfach gerade auf Reisen äh, einfacher zu handeln. Also ich sage immer, entweder nur in der Tube oder im 5-Liter-Eimer, aber dazwischen arbeite ich eigentlich nicht mit, mit,
0: mit diesen kleinen anderen Gefäßen. Zurecht, 10 äh, Liter Eimer. Sabrina Bartsch. Hi, ihr schlüpfrigen Travel-Dildos. Hier ein paar Flausen, Groschen als Rauschreserve, um eure Mägen in eine grüngallige Rebellion zu treiben. Danke für zahlreiche, unterhaltsame und lehrreiche Autostunden. Wir freuen uns wie Bolle auf Manta beim Desertfest und ich bete und hoffe auf einen Fotopass, sodass ich Hannos Astralkörper vor die Linse bekomme und mich daran ergötzen kann. Hashtag Frauenquote, Hashtag Sexy Hanno. Aber sieht gerade schlecht aus. Mir fehlen Insta-Follower. schickt gerne welche rüber. Sabarch Photography. Macht weiter so, ihr Lieben. Äh, euch beide Grüße, Sabrina Bartsch.
1: Ja, wir hoffen, dass es klappt. Ähm, ob Foto oder nicht, ich plane so oder so extrem sexy zu sein. Also, da sind an dieser, an dieser Front habe ich gute Nachrichten für dich.
0: Ja, weiter geht's mit Ike. Äh, an bei Runde 666, damit ihr euch eine Bovumi-Bronze, Bockwurst mit Brot und Senf <lacht> aus der Restreich <lacht> <war> <klar. lacht>
1: Ne was? Kannst du das nochmal sagen, bitte? <lacht>
0: <lacht> ja, <frage ich. lacht> Eine Bo. <lacht> Ey, ein Kunder da. bowummi So, Bockwurst mit Brot und Zempf. Äh, Geil. Das erinnert mich an Schnipo-Pi, Schnitzel, Schnitzelpommes, Pilz. <lacht> ja, da das ist wahrscheinlich äh, da, davon hergeleitet. Äh, so, aus der Restfleischkartätsche durch die Fress... Äh, okay, ich muss den ganzen Satz von vorne lesen, damit er Sinn ergibt. Wir haben es zerlacht. Okay. Ja. Also, an bei Runde 666, damit ihr euch eine Bowumi-Brunse in Klammern Bockwurst mit Rot und Senf aus der restfleisch Kartätsche durch die Fressrinne fetzen könnt, ihr Pansen. Grüße aus der Bocki-Brigade an Krischen und die Juliane.
1: Geil, einfach geil. Ah ja. Ich liebe euch alle so sehr. <lacht> ihr, ihr werdet es niemals begreifen, wie sehr. <lacht>
0: Mario Taubert, moin, ich bin jetzt für Folge 67 gekommen, in Klammern überwertete Bands und ich muss sagen, Simon, du sprichst mir aus der Seele, aha. Aber dann, nach einer Stunde und 40 Minuten, was da los? Hanno, Rage Against the Machine, was Rage Against the Scheiß Machine? Ich kenne keine langweilige Band und nervigeren Sänger, da höre ich ja noch lieber das erste Album von Lametica und das ist schon schnarchig. Sorry für den Rant, bitte nehmt die Kohlen als Entschuldigung an und kauft euch Bier davon, das besser schmeckt als Rise Against und Rage Against the Machine klingen. VG und viel Liebe, euer Real Super Mario 31. Real Super Mario 31. Real Super Mario. <lacht> äh,
1: ja gut, äh, also ich stehe dazu. Ich finde Rage Against the Machine ultra geil. so. Aber äh, ja, fair enough. Also ich meine, wir reißen die Fresse so weit auf die ganze Zeit. Ihr glaubt doch nicht im Ernst daran, dass äh, wenn ihr anderer Meinung seid als wir, dass uns das in irgendeiner Art und Weise schocken könnte. Ich meine, ihr habt euer Recht auf eure eigene falsche Meinung. Das ist mhm. bekannt. Äh, und äh, wir stehen da drüber. Wir sind unabhängige Journalisten.
0: So sieht es nämlich aus. Thomas Soskornik. Aus Tag ihr Raketen. Ed Hanno, danke für die brutal geile Show in Frankfurt. Es war gigantisch. Grüße auch an die Jungs von Slope. Waren mir vorher unbekannt, höre sie jetzt drauf und runter. Musikalisch natürlich ziemlich anders als Manta, aber was die Kerle auf dieser kleinen Bühne abgerissen haben, war der Wahnsinn. Und jetzt geht's Saufen. hab euch lieb, Thomas.
1: Danke für die ganzen Komplimente. Mir treibt es die Schamesröte ins Gesicht. Äh, Ja, also diese Shows waren auch alle bisher richtig, richtig geil. Sie haben alle viel Spaß gemacht. Und ähm, wenn wenn denn das Feedback dann jetzt so auch so ein paar Tage später dann so reinprasselt langsam, das ist immer viel, viel wert. Also ich bedanke mich, äh, ja, ich äh, verneige mich.
0: Ja, Rob, äh, Robin, Robin Schömarker. Moin, ihr Mistmatrosen, hier in schmalen Lappen für eine kleine Rundtour <lacht> auf der MS-Vollsuff. Ich freue mich, äh, freu mich auch in Dortmund auf Wodka von Hanno und grüße meine Oma. Rock on.
1: Witzigerweise habe ich den Wodka, den es in Dortmund gab, und zwar, ich trinke ja äh, so gut wie gar nicht bei, bei, bei den Shows, mhm. so selber, ähm, wenn überhaupt. Und ähm, den Wodka in, in, in Dortmund, da gab es so eine richtig geile Noble Grey Goose, also für den also für die Trinker unter euch, das ist eine sehr, sehr eine der besseren Wodka-Marken. Und äh, da ich am gestern am Samstag frei hatte, wir keine Show gespielt haben, habe ich auch in Dortmund nichts getrunken und habe die Flasche Grey Goose eingesteckt. Und gestern meinen Freunden hier in Bremen zum äh, Fraß, zum Wuff, äh, Suff vorgeworfen. Und das hat auch wunderbar geklappt, denn wir sind mit so einem richtig geilen äh, Assi-Park mit den ganzen alten Gang sind wir hier zum Bremer Freimarkt. Der Bremer Freimarkt musst du dir vorstellen wie den Hamburger Dom, halt so ein Volksfest. Gibt es das in Berlin auch so mit Karussellen und allen Scheiß? Bestimmt so, was so jedes Jahr da ist. in ich Bestimmt. glaube der Bremer Freimarkt ist, wenn ich mich nicht täusche, das älteste Volksfest der Welt oder so. Es ist fast tausend 1000, das tausendste Mal, wir sind jetzt so bei 978 oder so, ähm. Und äh, ja, da sind halt so Karusselle, dies und das. Und äh, gestern auch tatsächlich mal wieder richtig seit bestimmt 15 Jahren das erste Mal wieder richtig Karussellalarm gemacht. Und natürlich alle den Kopf voll mit Grey Goose Wodka. Dann in, äh, ich habe wirklich alles gefahren, wirklich Alter, selbst die krassesten Sachen, so 62 Meter Überschlaglooping und so ein Scheiß. Äh, das geht auch nur mit Grey Goose. Also dementsprechend äh, gab es den Wodka weder für mich noch für Fans, sondern ich habe ihn mir für den Freimarkt aufgespart. Trotz Flaschenverbot.
0: Verstehe. Das ist jetzt quasi ein Kommentar vom äh, Grey Goose PR-Agenten Hanno. Muss man ganz genau sagen. Ja.
1: Kauft auf keinen Fall Grey Goose, denn äh, er schmeckt nur unwesentlich besser und die Wirkung ist die
0: gleiche. <lacht> so sieht's aus. Werner Focke. Ich will auch mal ein wenig klugscheißen und den unbedachten Beobachter darauf hinweisen, dass Hanno's vermeintlicher Versprecher. Zitat, zum Abschließ am Abschluss, zum Ende der Folge 73 natürlich ein Zitat von der großartigen Totenhosen Livescheibe Live-Scheibe bis zum bitteren Ende. In Klammern Song, eisgekühlter Bommelunder ist Zwinker-Smiley. Ansonsten bekommt Erin natürlich auch was von dem Wodka ab. Gibt wohl kaum einen liebenswerteren Menschen, den man am Merch oder sonst wo über den Weg laufen könnte. Und ich freue mich auf Nightmare in Hansestadt, Hamburg.
1: Da hat er natürlich recht, in allen Dingen, die er jetzt gerade gesagt hat, Oft, wir haben viele Nachrichten gekriegt. Das war selbstverständlich eine Hommage an die 1987er bis zum bitteren Ende der toten Hosen. Für mich ein, wir hatten es, euch sei die Folge empfohlen: zehn Platten für die einsame Insel. Da ist sie, glaube ich, dabei bei mir. Ja, Wahnsinn. Und zum Abschluss, am
0: Abschluss, darum geht es natürlich. Genau. Moritz Berg, der Kopf tut weh, die Kasse klingelt, auf das der Schnaps euch in die Birne bimmelt. ist <lacht> an alle Karlsruher. <lacht> Frohe Weihnachten. Ja, auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Axel Rommel. Glück auf, ihr Herzensdiebe. Ich bin seit der Ernie-Folge äh, dabei und finde es bisher okay. <lacht>
1: <lacht> Danke. Richtig großzügig, Alter. <lacht>
0: drei, drei von fünf Sternen, überwiegend positiv für den gartenreichs Ich habe jetzt endlich Manta in Nürnberg sehen können. Ja. Jetzt fehlt noch Simons Krachkapelle. War angenehm laut und... Gar nicht mal so geil. <lacht> <lacht> War angenehm laut und jemand hat mich ständig am Hintern betatscht. Wollte mich bestimmt beklauen, verdammte Franken. Frage an Hanno. Deine Haltung auf der Bühne entspricht der eines Shrimps. Ist das Absicht. Ich hoffe, denn sonst würde ich mir Sorgen machen. Herzlich Axel.
1: Ja, was soll ich machen? so? Das ist jedem Sänger, jeder Sängerin bekannt, gerade wenn man selber Gitarre spielt. Entweder ist das Mikrofon am Mikrofonständer immer zu hoch oder zu niedrig und ich äh, stelle fest, dass es für mich einfacher ist, wenn es ein bisschen zu niedrig ist. Und dann... Äh ja, so die perfekte Haltung, wie du richtig erkannt hast, habe ich noch nicht gefunden. Ich werde mir mal weiter Mühe geben. Wir halten dich auf dem Laufenden. Wir freuen uns über deinen Kommentar und deine Kritik. Drei von fünf ja. Punkten nehmen wir als Ansporn an. Ja. Und auch genau. trotzdem schön, dass du zu dem Manta-Konzert gekommen bist und dass du es nicht ganz scheiße fandest. Das ist natürlich fantastisch. <lacht> wir freuen uns. Das, das Nürnberg-Konzert war weird. So, ne? Ich finde, wir haben gut gespielt und das war geil. Aber man hat schon gemerkt, dass das ein Sonntagabend war. Also, kennst du das? so weißt du so so vier 500 Leute stehen da rum und alle alle haben ihr Handy in der Hand und man hat das Gefühl alle sind wie in einer Instagram Story da und dann fährt man nach Dortmund oder nach Frankfurt und die Leute crowdsurfen und es geht mega die Sau ab es ist halt sehr unterschiedlich und äh, in Nürnberg da, 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 da hat es lange gedauert, bis sich da so ein bisschen Action entwickelt hat. Und es hat sich auch so kein richtiger Pit gebildet oder so. Oh, oh. Und in den letzten zehn Minuten haben sich dann ein paar Leute gekloppt und wurden rausgeschmissen. Ich habe jetzt noch nicht <lacht> rausgefunden, worum es ging. So, aber das war eine komische Dynamik. Das Konzert war trotzdem gut und wir bedanken uns, dass du da warst. Und äh, gib, gib uns auch bitte wieder eine Chance, der Band sowie dem Podcast.
0: Ja, Freistadt Bayern auf jeden Fall. Ähm Denn für den Garten reicht's. Ja, definitiv. Drei von fünf Sternen. Wir waren stets bemüht, kann ich dazu nur sagen. Ja, ja. auf jeden Fall. So, äh, Albert Brandt. Riesiges Danke für den Auftritt in Nürnberg. War schön, mal wieder ein bisschen Stress zu haben. Auf den Becherwurf <lacht> ist richtig professionell reagiert worden. Slope hat auch stabil abgeliefert. Danke auch an Erinsch. War schön, nach fünf Jahren mal wieder ein Bild mit ihm machen zu können. Hanno, der Penner, musste ja essen. Nochmal ein bisschen Zaster für die Sahnekapselkasse.
1: Kannst mal sehen, siehst du, ihm hat die Nürnberg-Show genauso gut gefallen. Ähm, <lacht> ja, äh, ja, irgendjemand hat einen Becher auf die Bühne geschmissen und... Äh ja, also wer sich davon aus dem Konzept bringen lässt, dann hast du den Beruf aber auch verfehlt. Also da haben wir so wurden uns schon ganz andere Sachen auf die Bühne geschmissen.
0: Schweinehälften zum Beispiel. <lacht> Klar. Ja. Äh, Ans Anheim.
1: Da ist er wieder, ganz kurz, Entschuldigung. Anz, immer wenn ich Ans Anheim, äh, äh, da geht bei mir gleich so äh, Also lieber Ans, ich glaube, du hast jetzt schon 50.0, 800.000 Mal gespendet oder so. Wir freuen uns immer, dass du da bist. Aber vergiss bitte nicht, deine Miete zu zahlen.
0: Ja, mach den Kühlschrank voll. Dann kannst du ja. auch spenden. Den Rest natürlich gern zu uns, ja. Also der jegliche Überschuss, statt statt zu sparen fürs Alter einfach direkt in Gear of the Dark pumpen. So, Ans Anheim. Kleiner Obolus dafür, dass ihr euch mal dreifarbig die Fassade lackieren könnt. Ich räume schon tierisch, dass es Nightmare nach Würzburg verschlägt, auch wenn der Laden hart schäbig ist. Ja,
1: äh. <lacht> Vorhin drüber gesprochen, Alter. Oh, ich, ich freue mich so auf deine Stories, Alter.
0: Ja, wird gut. Ähm, aber in Würzburg muss man froh sein, wenn, man, wenn überhaupt mal was geht. Völlig unzusammen, äh, unzusammenhängender Fun Fact: Es sind 135 Kilometer zwischen Würzburg und Hoffenheim. Danke für die Info. Ähm, Danke. Damit ist der, ja, wir sehen uns im schäbigen Würzburg, <lacht> sage ich dazu nur. Ähm, Alexander Bredebusch, letzter Kommentar: Grüße an Shisha-Sören.
1: Also wenn ihr dabei sein wollt, äh, äh, wir freuen uns immer über eure Spenden, aber natürlich auch eigentlich in erster Linie über die doch sehr wertvollen Beiträge zu unserer Folge, äh, jeweiligen Folge und den eigentlichen Sendungen. Also vielen Dank dafür. Äh, Ja, ihr, ihr zaubert immer wieder ein Lächeln auf unsere Gesichter. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, Hanno, ähm, wir haben was geschickt bekommen und zwar Gier zum Testen. Man muss fairerweise
1: sagen, so, äh, dass äh, leider es leider nur äh, für Simon gereicht hat und ja. ich darf mir aber, Simon schickt Bilder und es ist äh, öfters mal so, äh, dass Simon geile Sachen hat und mir denn davon äh, ähnlich, fast so geil wie es selber haben, WhatsApp-Bilder schickt <lacht> und äh, Videos, <lacht> wie er spielt. Ja, aber wir haben wieder neues Spielzeug bekommen aus dem Hause.
0: Morley. Ähm, wer kennt es nicht? Ein Traditionsunternehmen gibt es schon seit vielen Jahren. Die äh, Man kennt die Wawa-Pedale natürlich von Morley ähm, vor allem. Und die haben äh, uns ein Multi-Effekt-Gerät geschickt, nämlich das Morley äh, Analog Mot- Motor FX afx One ähm, Und... Ja, für mich war das so ein bisschen ein Sprung ins kalte Wasser, muss ich sagen. Ich habe tatsächlich, also A, äh, bin ich natürlich kein Wawa-Spieler.
1: Was äh. schon mal total falsch ist. Ich bin ja riesiger Wawa-Fan. Ich benutze es auch äh, auf der Bühne überhaupt nicht. Aber bei den Manta-Platten, äh, ich, ich arbeite viel mit so fixed einstellungen dass ich mir ein, so eine geile, schneidige Position raussuche für so äh, Leads. Aber ich will da jetzt gar nicht zu nerdig abgehen. So. Aber ich finde, Wawa ist eine der besten Erfindungen der Welt.
0: Ja, äh, als feste Einstellung kann ich durchaus verstehen. Ähm, dieses äh, hier von Morley kann man nicht fest einstellen. Das ist so eins, was äh, quasi immer aus ist und dann aktiviert wird, sobald du äh, quasi es aktivierst, ja, mit deinem Fuß. Ein
1: optisches War, glaube ich, nennt man es, oder nicht? Ja, keine Ahnung. Es ist so ein. Ich habe ein optisches Trimolo. Das funktioniert
0: ähnlich. Okay, verstehe, ja. Ja, also für mich ein bisschen Sprung ins kalte Wasser. Allerdings, äh, äh, es ist ja nicht nur noir. Also erstmal ist das Teil ein äh, relativ großes. Äh, sehr solides Gerät. ja, Das ist in so einem Stainless-Steel-Gehäuse. Ein schöner Panzer, muss man sagen. Definitiv. Äh, Im Promotext ste- steht Handspun, ja? was auch immer das bedeutet. Das hat ja so eine komische Zirkelpattern drauf irgendwie. ne? Ja,
1: so, ich glaube, das heißt so handgehämmert oder so irgendwie. Okay. Also optisch gibt es von mir auf jeden Fall 10 Punkte. Ich stehe total drauf auf dieses, äh, auf diesen geilen, silbernen, fetten Waffenkasten.
0: Ja, definitiv. Es macht was her. Es ist natürlich auch extrem äh, äh, solide. Erste Überraschung war, ich dachte, als ich das Ding aus dem Kasten geholt habe, dass man dafür bestimmten Kaltgerätestecker braucht. Aber nö. Es ist einfach nur ein 9 Volt äh, 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 Gerät, was deswegen überraschend ist, weil da ja noch eine ganze Menge mehr drin ist. Also du hast einmal... Äh, quasi ein äh, also es ist alles es ist alles so ein so ein Vintage äh, wie soll ich sagen eine Hommage an verschiedene Vintage äh, ähm, Circuits von, von Morley tatsächlich ja.
1: Ganz genau. dann Du hast ein paar Worte zu Morley schon gesagt. Also es geht natürlich darum, dass Morley ist eine Traditionsfirma und ja. die haben halt extrem wichtige Effekte gemacht, irgendwie seit den 70ern eigentlich. so Und diese Effekte oder Teile dieser Effekte finden sich in dieser Multi-Effekt. Unit auch wieder. Äh, da ist ein Echo drin. Das ist äh, angelegt an ihren klassisches 70er-Jahre-Echo, was sie gemacht haben. Äh, für mich am allergeilsten der 80er-Chorus. Ich bin ja mega-Chorus-Typ. so Chorus ist das Allergeilste. Äh, die Distortion ist, glaube ich, basierend von den auf den 90er-90er-Schaltkreis oder so, so, so klingt mhm. sie auch, aber du kannst da gleich mehr zu sagen, so und äh, das war, war dieses optische war, kommt aus den 2000ern so, ähm, und alles, das ist kombiniert in dieser Multi-Effects-Unit und, äh, ja, äh, du hast es aber gespielt, ich durfte es ja nur mir anhören, wie du spielst
0: Richtig, genau, ja, ähm und zwar, äh, man kann das Teil übrigens auch Mono oder Stereo fahren. Ich habe jetzt leider nur die Möglichkeit gehabt, es Mono zu fahren, was natürlich eins, zwei, ähm, äh, wie soll ich sagen, Features so ein bisschen vermindert. Ich habe das Ganze hier bei mir zu Hause in einem Rev D20 gespielt. Das ist so ein, ich nenne es jetzt einfach mal so ein pedal plattform amp ähm, Und äh, ja, was soll ich sagen, Echo ähm, ist halt quasi ein Delay, ähm, hat natürlich entsprechend einen gewissen vintage Charm ja Ist jetzt nicht so wie, wie so ein hochmodernes Delay oder so. Ähm, Nice, äh, aber Chorus, du hast es schon angesprochen, der Chorus ist richtig geil, habe ich auch direkt Purple Rain. Das ist auch, glaube
1: ich, der einzige Effekt an Bord, der äh, über Stereo läuft, wo man also wirklich von dem äh, Stereo-Output einen Vorteil hätte.
0: Ja, der Chorus, ich habe sofort Purple Rain draufgespielt, klang exakt wie Purple Rain, 100, also hundertprozentig. Äh, gefällt mir sehr gut, ist wirklich, klingt einfach wunderschön. Dann gibt es einen Effects-Loop auch in dem Pedal, was man noch vor den Distortion-Channel äh, äh, einschleifen kann, was ich auch ziemlich cool finde so. Ähm, aber ist natürlich dann schon so, es ist dann schon für Leute, die damit irgendwie, die das so ein bisschen so als, als Brain ihrer Sound Operation so benutzen wollen. Ne? Also wenn du da jetzt noch einen riesen Effektstopp reinschleifst, du musst dann, ist dann schon ein gewisses Commitment auch zu dem Morley. Und dann der Distortion Circuit, interessant, muss ich sagen. Es steht, wie du ja schon gesagt hast, 90er Distortion, stimmt auf jeden Fall, aber der EQ, ist, Mega. der EQ ist extrem variabel, kann ich auf jeden Fall sagen. Und ich finde, ich sag mal so, von Rock slash Hard Rock bis so gewisse Metal-Sachen kann man damit schon machen. So. Also ich finde, so slutschige Sounds gehen zum Beispiel tatsächlich ziemlich gut mit dem Pedal, überraschenderweise. Es ist jetzt natürlich kein moderner Metal-Sound. So, ja? Also wer jetzt so einen super-tighten, geboosteten äh, 50-150-Sound sucht, das ist natürlich nicht das, was das äh, Morley macht, sondern es ist, ist ein bisschen mehr lose, sage ich mal aber äh, ja man kann man kann tatsächlich auch ganz gute metal sounds da, da, damit machen also ich finde
1: es halt besonders geil, dass es halt eben nicht so mega klassisch Metal ist. So, Das mhm. ist ja bekannt für mich. Für mich, der, der Gewinner des Ecus bei der Metal-Section in dem Pedal ist ganz klar der Mittenknopf. So, ne? Also ich hasse Alter, äh, ja. äh, Verzerrungen, die ohne Mitte mitten kommen. Für mich ist der Mittenknopf immer bei allen Sachen immer das Aller, Allerwichtigste. Und das hilft halt auch bei diesem Multi-Effekt-Pedal oder bei der Distortion-Unit, wie ich finde hier, dass du es wirklich komplett in verschiedene Ecken äh, pushen kannst, den Sound. Und äh, ich finde, dass das schon 90er Jahre ist, aber ich mag ja diese fette Breitband-Distortion sehr gerne, ohne mhm. dass es so klassisch 50 mäßig wird. Äh, ich finde es ein extrem gelungenes Pedal ähm, und wie du schon gesagt hast, Purple Rain, man kann sich natürlich auch unzählige Videos dazu auf äh, YouTube machen, also wen es interessiert, mach, äh, reinziehen, wen es interessiert, macht das durchaus mal und ich finde klar, das Echo basiert auf dem 70-Schaltkreis, aber für mich Bottom Line: Ich finde das Ding sehr 80 mäßig und das ist natürlich für mhm. Simon und mich mega geil. Also ich finde, dass der der Chorus in Verbindung mit dem Echo hat halt auch so ein geil also ich denke wenn ich, wenn ich in so einem Blindtest würde ich halt denken das ist halt auf jeden Fall so ein 19 Zoll 80er Jahre Rackgerät und ich stehe da ja drauf.
0: Ja, definitiv ist für mich auch so ein bisschen der der wie soll ich sagen, so das Sahnestück dieses ganzen Geräts eine Sache, die mir aufgefallen ist, die so ein bisschen <lacht> zum Nachteil werden kann, wenn ich irgendeine Kritik hätte, ist dass der ähm EQ natürlich geteilt ist. Das heißt, wenn du nicht die Distortion benutzt, ist der EQ-Schaltkreis trotzdem aktiv. Sprich, wenn du jetzt ständig zwischen einem Clean-Sound und einem Distortion-Sound hin und her schalten wollen würdest, bist du so ein bisschen davon abhängig, einen Sweet-Spot mit dem EQ zu finden, der für beides funktioniert. So, Weil ich dann durchaus die die Erfahrung gemacht habe, ich habe dann übelst äh, am Distortion- äh, im Distortion-Sound am EQ rumgedreht und dann wieder ausgemacht, um, um äh, wieder clean durch den Chorus zu spielen. Und da muss ich dann durchaus ein bisschen nachregeln. so Also man muss auf jeden Fall einen Sweet-Spot finden, der für alles geht, was natürlich durchaus möglich ist. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, ich bin natürlich auch ein Metal-Bauer, der dann versucht, den übelsten High-Gain-Sound aus dem Teil rauszudrehen, wofür es jetzt nicht unbedingt gemacht ist. so ähm, Aber ja, äh, Geiles, auf jeden Fall ein geiles Gerät. Wie gesagt, also ein äh, absoluter Panzer. Kaputt gehen wird das wahrscheinlich nie. Trotzdem nur 9 Volt äh, äh, als Power Source fand ich auf jeden Fall. Äh, überraschend. Und ja, zum Wawa kann ich nicht viel sagen, außer, dass es sehr gut funktioniert. Ich
1: finde, das Wawa klingt ausgesprochen gut. Äh, es gibt, ich habe mehrere Wawas zu Hause und das ist auf jeden Fall ein extrem, also es klingt ist immer so ein nichtssagendes Wort, aber ein sehr musikalisches Wawa. Das heißt, man kann sehr nuanciert damit arbeiten und, und sehr detailliert damit arbeiten und äh, es ist nicht gleich immer komplett an oder aus. Also man kann viel damit machen. Das Teil kostet 550 Euro auf der Straße oder ich glaube, der Straßenpreis liegt bei 5,49 ähm, ich finde es angemessen dafür, dass man in einem Pedal ein geiles Waag kriegt, eine Zerre, einen geilen Chorus und äh, ein geiles Echo. Äh, wenn man sich das alles einzeln kauft, kommt man äh, in vernünftiger Ausführung auf wahrscheinlich mehr Geld raus. Äh, das stimmt. Und das Teil ist jetzt built to last. Also checkt es aus. Morley afx 1 Analog Multi-Effects. Äh, vielen Dank. Und äh, ja, Simon, vielleicht lässt du mich ja auch mal ran.
0: Ja, klar. Ich schick's dir gern rüber.
1: <lacht> das hat er schon ein paar Mal gesagt. Ja, und dann ist nichts gekommen. Ja, die Sachen verschwinden halt immer einfach in deinen geilen Giftschränken.
0: Äh, I wish, es muss natürlich alles zurückgeschickt werden, aber was tut man nicht alles? Ja, ganz genau, äh, da müssen
1: wir, denn das hier ist natürlich... Bearborn. Ja, neues Spielzeug ist immer das Allerschönste. Neue Konzerte gesehen, ja fast neue Bands, die seit 12.000 Jahren nicht gespielt haben. Äh, Neues Gier im Haus, äh, neue Sachen immer das Schönste. Es gab aber auch im Hause Nightmare neue Sachen, wie ich äh, natürlich von dir aus erster Hand weiß, aber die Leute aus dem Social Media Game auch entnehmen konnten. Es gibt eine Remix-Platte. Ich bin ganz interessiert, Simon, Äh, wie das mit der Remix-Platte zustande gekommen ist, du, äh, weil äh, kurze Frage. Also, mhm. das ist euer Album, was rauskam dieses Jahr.
0: Gerade erst im Mai, es, ja.
1: G- gerade erst im Mai und äh, äh, größten wie man ist, hat Simon sich mit Nightmare entschieden, das einfach das Album noch mal rauszubringen über ein Spezialitätenlabel. Wie heißt das Label?
0: Äh, Wax Vessel.
1: Und wenn ich das richtig verstanden habe, es ist es das gleiche Album, aber es ist komplett anderer Sound, also ein, ein, mhm. ein
0: Remix, richtig? Das ist genau richtig, ja. Und in der Entstehung dieser ganzen Geschichte musste ich natürlich auch ein bisschen an nicht nur, ähm, ja, ich musste ein bisschen an dich denken, denn ich habe ja das Manta Box Set auch ähm, von eurem letzten Album, wo ja auch ein, ah. ein Remix drauf ist. Also auch größenwahnsinnig äh, Wie das den Gleiche Lieferband gemacht. Und
1: Hanno Kleinhardt
0: wieder, ja, ja. Richtig. Und ähm, Amen Ra haben das Ganze auch gemacht vor äh, mit ihrer letzten Platte. Da gab es auch zwei Mixe. Bei uns ist es aber anders. Wann hat entstanden. er das
1: gemacht? Äh, wann hat äh, hm. Amen Ra das gemacht?
0: Vor euch, glaube ich. Ja, doch, definitiv hm, vor euch. Das glaube
1: ja. ich, schon nach uns eher.
0: (lacht) Äh, Ja, ähm, Ideenlieferant ähm, war tatsächlich, muss ich jetzt leider sagen, weder Armin Ra noch du Hanno. äh, Ideenlieferant, es ist alles ein bisschen eher zufällig entstanden in seinem Ursprung, denn als wir das Album veröffentlicht haben und dann so ein Playthrough-Video machen wollten, wir haben ja alles selbst aufgenommen, aber dann extern mixen lassen. Ähm, Und als wir dann dieses Playthrough aufgenommen haben, wollten wir nicht unseren Mixing-Engineer extra fragen, ob er uns jetzt alles nochmal total aufgedröselt als Einzeltracks schicken kann, da Keith ja eh sowieso alles in seinem Computer von dem Aufnahmeprojekt hatte und dann hat Keith einfach für dieses Playthrough ähm, den Song quasi gemixt. Und äh, dann stellte sich raus, oh, das klingt aber sehr gut äh, und ziemlich, ja, und ziemlich anders. <lacht> und äh, dann hat sich bei uns so ein bisschen die Idee gegeben, ey, vielleicht mixen wir die ganze Platte so und machen das als Bandcamp Digital-Only-Bonus, ja, den man einfach irgendwann hinterher schiebt. so. Äh, weil warum nicht? So weißt du, wie ich meine. Ähm, und dann habe ich äh, mit einem Kumpel telefoniert, äh, äh, Nick von Waxwessel, und habe dem das so beiläufig erzählt. Und der ist dann hellhörig geworden. Und äh, dann haben wir uns quasi 30 Minuten lang mit äh, extrem guten Ideen angeschrien, förmlich am Telefon und äh, beschlossen dass wir diesen Remix quasi auf die Spitze treiben und daraus dann so ein Vinyl-Release machen. So ist eigentlich die Entstehungsgeschichte der ganzen der ganzen äh, Aktion irgendwie. Und dann haben wir uns richtig krass reingehangen in die ganze Sache. Ähm, wie ist es denn bei euch? Was ist denn bei euch eigentlich der Grund gewesen, oder dass ihr da noch einen, einen anderen Mix der Platte ja, beigelegt habt? Ja, du hast ja
1: schon gesagt, wir haben das ja jetzt nicht irgendwie nach der Platte nochmal rausgebracht, sondern ich genau. wollte halt irgendwie... Ich finde so, wenn man so ein Boxset macht, so ne, es gibt es mhm. ja auch äh, viele Bands machen das ja äh, Bands meistens Bands, die schon mal irgendwie ein paar Platten rausgebracht haben, wo man halt weiß, da gibt es eine gewisse Fanbase und man bleibt auf diesem box auch nicht sitzen. Und wir wollten halt ein box machen, was auch nicht zu teuer ist. Ich glaube, das hat 60 Tacken gekostet oder irgendwie sowas. Ähm, ich finde aber, wenn man dann 60, 70 Euro verlangt oder so, dann muss das auch irgendwie geil sein. Und für mich ist geil halt natürlich in erster Linie immer so, ey, bevor ich da jetzt ohne anderen Leuten auf die Füße zu treten, aber so, also so Tinnif beilegen oder so. ne, ja. so, Das, das finde ich immer irgendwie ja, wer Bock hat und ich verstehe auch, dass sich das echte Fans trotzdem kaufen, egal was drin ist, aber für mich war irgendwie wichtig so ähm, und gerade wenn man halt mit größeren Labels zusammenarbeitet, die, die die freuen sich natürlich auch über sowas, wenn man dann irgendwie besonderen Content liefert und äh, da war die Idee, ey, wir, unsere letzte Platte hat ja schon einen sehr fetten, großen Sound, äh, die ist ja sehr produziert, die Platte, die Pain is Forever and This is the End. Es hat mir auch viel Spaß gemacht und ich wollte auch diesen großen Breitband-Hollywood-Sound und so viele Overdubs und hast du nicht gesehen. Und als ich aber das Ding dann fertig gemischt hatte mit unserem Engineer Ryan, war ich so... Ich will jetzt nicht sagen abgeturnt, aber so müde von diesem, weil es hat ewig gedauert, diese Platte aufzunehmen, diese Platte zu mischen. Wie gesagt, der Song, äh, der Albumtitel kommt nicht von ungefähr, dass ich halt irgendwie so einen größtmöglichen Gegenentwurf schaffen wollte. So, da hieß es so, ey, habt ihr noch Bonusmaterial? Und ja, haben wir, aber ich fand die Idee viel interessanter, anstatt irgendwie zwei andere Songs irgendwie mit einer Seven Inch in das Boxset zu legen. Einfach relativ, wie du schon das Wort für jetzt öfter größenwahnsinnig oder auch äh, ein bisschen gewissen arrogant. Einfach die ganze Platte in einem komplett anderen Sound und einem anderen Artwork. Die hat ja auch, hat die bei euch auch ein anderes Artwork gekriegt?
0: Komplett. Also, ist es ist wirklich, ja. wir haben es dann richtig übertrieben eigentlich. Also, wir haben Ja, alles. bei uns hat sie ja auch ja. Ein anderes
1: Artwork und an, die heißt sogar anders. Ne, Die heißt ja. äh, Darkness of Blackness Forever oder Blackness of Darkness. und Die Leute werden es besser wissen. Und äh, die war ja auch dann limitiert auf 1000 Stück. Also, gibt es sehr, sehr wenige von für unsere Verhältnisse. Und, ähm, die habe ich dann halt auch komplett alleine zu Hause ganz alleine gemischt so ne so so äh, auf so Kassetten basis und äh, das muss man natürlich sagen ich glaube Ernie hat das gesagt das ist natürlich ja Wenn man die ganze Zeit nur irgendwelche 4-Track-Recorder-Underground-Black-Metal-Sachen hört, ist das natürlich trotzdem noch äh, äh, genießbar. so. Aber im Vergleich zu dem Sound, die eine Band wie Manta oder auch Nightmare, was ja doch beides sehr fett produziert und groß ist, ist es schon ein schon extrem krasser Bruch gewesen. Und das war für mich halt die Herausforderung, sowas zu machen. Ich habe auch noch nie vorher eine Platte komplett ganz alleine gemischt. Und als die Ansage war, Alter, mach das mal richtig underground. Äh, da habe ich gedacht, so ja, okay, das ist natürlich auch Spaß und das hat natürlich auch total Bock gemacht. so ne. Ähm, ja. Und äh, ja, das war der Aufhänger bei uns, dass man anstatt, dass man, das, dass man halt einfach dasselbe Album quasi zweimal rausbringt in einem komplett anderen Optik und Sound. Ich fand die Idee einfach geil
0: you <laughs> Ja, witzig. Es ist ja bei uns äh, auf ein ähnliches Ergebnis hinausgelaufen. Also ich muss dazu sagen, Nick von Waxwessel hat auch tatsächlich echt viele Ideen dazu beigetragen. Und wie gesagt, wir hätten das echt halt stumpf auf Bandcamp geschmissen. So, ja, für Name Your Price. Äh, gibt es übrigens trotzdem auf Bandcamp für Name Your Price. Aber ähm, das wäre es dann gewesen so. Und äh, ja, und Nick meinte dann so, ja komm, machen wir ein komplett neues Artwork und ich lasse einen Typen ein neues Nightmare-Logo zeichnen, was total Bombe geworden ist, wom- womit wir jetzt auch Merch drucken und so. Also hat sich auch total viel daraus jetzt ergeben auch irgendwie aus der ganzen Aktion. Und äh, ja, da wurde dann richtiger Aufwand betrieben. Also wir haben das auch selber äh, bandintern gemixt und ähm, haben dann noch festgestellt, dass unser Gitarrist Keith ähm, dass der tatsächlich auch ganz gut darin ist, Vocals zu machen. Der hat so ein bisschen so eine Black-Metal-Stimme und John ja gar nicht. John ist ja doch eher so ein bisschen so Death-Metal-Growl-Vocals quasi. Und wir haben halt auch tatsächlich die Hälfte der Vocals neu aufgenommen mit Keith. So Und jetzt hast du da auch so ein Wechselspiel in den Vocals die ganze Zeit. Also das ist natürlich ein frappierender Unterschied. Es ist alles viel, viel organischer. Äh, ähm, Es gibt keine Samples irgendwie auf den Drums und so weiter und so fort. Ähm und Gitarren haben wir gereamt irgendwie ich habe ohne scheiß meine Gitarre haben wir gereamt mit dem Randall den ich mir äh, letztes Jahr gekauft habe und dem Metal Zone also ich habe halt echt Metal Zone und Randall äh, auf diesem Remix gebannt sozusagen was ja auch ein sehr unorthodoxes Gitarrenrig ist so für für den Sound den wir fahren und ähm ja, wir haben auch, wie du, eigentlich, ich finde mich sehr in dem wieder, was du sagst, weil unsere Platte ist ja auch sehr, sehr, also unser Hauptmix ist ja sehr, sehr produziert. Da, ne, äh, Raphael, unser unser mehr oder weniger in, äh, so Hausmixer, so, der ja auch schon unsere erste Platte gemacht hat, äh, der ist halt mega talentiert und der ist so, so ein Sounddesign-Fuchs und der baut auch noch einen Haufen Sachen ein das sagt er uns gar nicht, ja. Der schickt uns dann irgendwann einen Mix und dann sind da noch lauter Sachen drin, die so total das alles so bombastisch wirken lassen, was total cool ist. Und äh, das haben wir alles wieder rausgenommen quasi und nur so die nötigsten so Industrial Samples, aber auch, auch die sind ein bisschen zurückgefahren in der Lautstärke und so. Ähm, wir haben den Drum-Mix, der ist jetzt so in der, in, der, äh, in der Zuhörer-Perspektive statt in der Drummer-Perspektive gemischt, also andersrum. Und wir haben einen Interlude neu aufgenommen und ein godflash cover draufgeschmissen. Äh, Songreihenfolge ist anders und ja, wie gesagt, komplett neues Artwork. Also für uns war das echt einfach so eine, so eine. Wir haben dann einfach, äh, weil die Frage lässt sich ja stellen, warum macht man das? Und vor allem, warum macht man das nur wenige Monate nach dem Album-Release? Und ey, ohne Scheiß, die Antwort ist so ein bisschen, weil wir es können und weil es einfach total Bock gemacht hat.
1: Das ist die, meine grundsätzliche Frage, so, ob das so ein bisschen auch die Zukunft von DIY-Bands noch mehr Gestaltungsfreiraum bietet und immer einfach sagt so ey ja unser Produkt ist nicht in Stein gemeißelt, sondern es gibt die Möglichkeit, irgendwie damit so zu spielen, dass man das in verschiedenen, nicht nur Tonträgervarianten, äh, verschiedenen Medien, sondern halt auch einfach in verschiedener äh, Soundfarbe f- äh, einfach veröffentlicht. Ich finde die Idee g- generell total geil. So, dass man sagt so, ey, hier ist nichts in Stein gemeißelt, vielleicht bringen wir die Platte in fünf Jahren nochmal raus und sie klingt komplett wieder anders. So, weißt du, Man muss ja sagen, dass eure Auflage auch sehr gering ist. Ich glaube, ihr habt über dieses eine Label, habt ihr 300 Stück gemacht. Glaube ich, richtig? Nee, die f- alle so mega crazy aussehen, oder?
0: Also, es gab ähm, 300 Stück, äh, die, äh, genau, die sehr mega crazy aussehen werden äh, und die. Und dann gab es noch eine offene Pre-Order, also wir haben noch ein paar hundert mehr verkauft, es gab noch eine ganz normale Farbe, die auch zum normalen Preis verkauft wurde, also muss man dazu sagen, dieses Label Wax Vessel hat eine sehr spezielle Zielgruppe und diese Zielgruppe ist es gewöhnt, sehr sehr viel Geld für Vinyl auszugeben, man muss auch dazu sagen, dieses handgemachte Vinyl, was die verkaufen, das kostet in der Produktion auch schon Arsch viel Kohle, so. Also die setzen sich halt hin. Wer sich ein bisschen mit Vinyl auskennt, Vinyl wird ja, die Platten werden ja aus so Pucks gepresst sozusagen und man man, äh, im Mindesten muss man sich vorstellen, die produzieren diese Pucks vor in verschiedensten Farben und Formen und schneiden die dann so salamimäßig in Scheiben und layern die wieder übereinander, sodass so total abgefahrener Scheiß dabei rauskommt. ist natürlich äh, eine, 300 so eine Platten zu pressen, lehm, äh, legt den ganzen Tag das Presswerk lahm, wo die halt sonst 1000 Platten pressen können oder mehr. Ja, und deswegen ist es natürlich auch sehr teuer in der Produktion. Aber wir haben auch noch ein paar hundert äh, ähm, als offene Pre-Order, die konnte man eine Woche ordern, gemacht, wo der Preis normal war und da sind noch ein paar hundert weggegangen. Äh, b-
1: mhm. Matacheles, was heißt denn Preis? Nicht normal. Was, wenn man so eine, so eine Salami-Platte haben wollte, was musste man dafür <lacht> hinlegen?
0: Äh, den Preis, den wax verlangt hat, war, äh, ich glaube, 98 Dollar pro Stück. Das heißt, die 300. Das ja, musste <lacht> ja. musst natürlich. Mhm.
1: Also, ne, ich finde das. Aus zwei Sachen legitim, aus zwei Gründen. Weil er sagt so, du erklärst gerade, wie, wie, wie viel Arbeit dahinter steckt und dies und das. Und es ist von Anfang an natürlich klar, dass das ein limitiertes Sammlerstück ist. Aber natürlich kann ich auch total die Leute verstehen, die sagen so, Alter, 100 Tacken für eine Schallplatte hat dir jemand ins Gehirn geschissen. So, Also ich kann auch jeden verstehen, der sich wirklich an den Kopf fasst. Bei dir ist man natürlich völlig an der falschen Adresse, weil man weiß, dass du Sammler bist und natürlich Platten hast, die ein Vielfaches von dem kosten oder wert sind, sagen wir es mal so. Und es ist natürlich auch immer... Der, der Wert bestimmt sich ja auch durch die Nachfrage. Ist jemand bereit, das zu bezahlen? So, Ich persönlich würde mir auf gar keinen Fall irgendeine Platte für einen Huni kaufen, bin ich ganz, ganz ehrlich. So, Das wäre für mich Gut, dann wiederum so, ey, ich hatte jetzt auch nicht die Möglichkeit, mit so einem totalen, exquisiten, mega Connoisseur-Label zusammenzuarbeiten. Und wenn das da ganz normal ist, und so wie ja. ich das verstanden habe, kaufen die Leute auch grundsätzlich gerne mal die VÖs von diesem Label. Und es kommt dann oft auch gar nicht nur auf den Künstler an, sondern es geht einfach darum, dass die Platten halt extrem limitiert sind und immer geil aussehen. So, ne? das, daraus kann ich es dann schon so ein bisschen verstehen. Aber so, ich kann auch jeden total nachvollziehen, der sagt so, alter, ey,
0: das ist aber krass, ein Huni, alter. Ja, es ist auf jeden Fall krass und deswegen war mir auch total wichtig, dass es eine normale Version gibt. Die hat 29 Dollar gekostet, Ja, nur so als äh äh, im, im Kontext quasi, und das ist ja durchaus jetzt kein völlig unnormaler Preis heutzutage für eine, für eine Platte. Ähm, das war mir auch total wichtig, weil man muss genau das sagen, das Label hat halt so eine Art Kult-Following, ja, und die Leute ähm, die Leute verkaufen den Scheiß halt wie, es ist halt crazy, ne? Also die ersten 200 waren in 30 Sekunden weg, so, äh, was man bei einem Preis von 98 Dollar pro Platte natürlich völlig grotesk ist. Die, ne, das waren so vier Editionen, wovon die jeweils 50 machen. Dann gab es so eine 100er-Edition, die auch noch 98 Dollar gekostet hat. Die war nach einer guten Stunde weg. Und dann, wie gesagt, konnte man eine Woche lang diese günstige Version noch mit bestellen. Und davon werden jetzt genauso viele gepresst, wie sozusagen geordert worden sind. Und äh, ja, also das ist ein sehr spezielles Publikum, muss man auf jeden Fall sagen. Aber glücklicherweise lief auch die, diese Normale sehr gut so und von daher hat sich das auch gut verkauft. Vor allem muss man dazu sagen, als, äh, als verklemmter DIY-Typ ist es mir natürlich auch total wichtig, dieses Label gibt tatsächlich die kompletten Profite an die Bands. Komplett. Der da,
1: äh, war ja gute Laune bei euch dann
0: wahrscheinlich.
1: Ja, das kann man äh, wohl so sagen. Politik ja. anguckt. Äh, die Leute können das jetzt nicht sehen. Ich sehe dich jetzt natürlich so. Äh, Simon hat diverse neue Goldzähne und auch eine sehr, sehr <lacht> schöne, schicke, schwere Uhr. Er ja, ist ja auch ist richtig, äh, ja. Geschäftsmann am Ende des Tages. <lacht> also danke dafür nochmal. Ähm, hast du mir denn eine zur Seite
0: gelegt? Du, kann, äh, kann ich gar nicht. Es ist, äh, also wir kriegen nachher noch von, als Band, ja wir, kriegen, ja wir kriegen noch Band-Exemplare und dann, dann war es das so. Ähm, ja, nee, äh, aber ich sag mal, was du vorher gesagt hast, genau, dass man dass Sachen nicht in Stein gemeißelt sind und dass man als DIY-Band zum Beispiel einfach auch die Möglichkeit einfach auch nutzt, verschiedene Sachen zu machen und Experimente zu machen. Und vor allem, ich sag mal so, das hätte jetzt natürlich auch irgendwie floppen können, ähm, aber wir haben uns schon wirklich auch wir haben dann tatsächlich einen enormen Aufwand betrieben, das auch geil zu machen. Und das ist, wie wie du so erklärt hast, äh, ähm, auch bei euch äh, schon ein Unterschied zwischen zwischen der, wie soll ich sagen, der sehr produzierten Hauptplatte und dem sehr zurückgenommenen und organischeren Anspruch äh, bei der der Remix-Platte sozusagen. Also der Unterschied ist, und die Vocals natürlich macht natürlich einen riesen Unterschied. Also wir haben wirklich viel viel Aufwand betrieben und Spaß daran gehabt, muss ich einfach sagen. Es war einfach ein geiles Projekt so. Was
1: ich interessant finde und dazu sollten wir wahrscheinlich einfach mal eine extra Folge machen in äh, nicht allzu ferner Zukunft, wie wie wichtig eigentlich der Sound einer Platte ist, so ne, so also es gibt ja zum Beispiel Platten, die haben ja ganze Genres geprägt, so einfach. Das einfach naheliegendste Beispiel ist jetzt Left Hand Path zum Beispiel, so so weißt du so solche ja. Sachen so ne, so ähm, enthumt und so weiter. Aber dazu müssen wir eigentlich echt mal eine Folge machen so, dass viele Platten, da ist natürlich der musikalische Kontext total wichtig oder der Content wichtig. Was sind das für Songs und so? Aber so viele Platten, für mich zum Beispiel die Hälfte der Miete wenn nicht noch mehr ist, wie klingt diese Platte? Und nicht nur, dass ich die Songs geil finde, sondern die hat auch so ein ganz, ganz diese Platten, so, wie sagt man, so Charakterproduktionen. Das finde ich zum Beispiel total wichtig. Und ich finde es geil Das zum Beispiel also bilde ich mir ein. Manche Leute haben da vielleicht eine andere Meinung, aber so zum Beispiel ich bin da natürlich auch nah dran, aber ich kann zum Beispiel sagen, dass jede Manta-Platte zum Beispiel in meinen Ohren sehr anders klingt. Aber ich würde da zum Beispiel gerne noch noch radikaler werden. Ich könnte mir vorstellen, sollten wir jemals wieder irgendwas Neues aufnehmen, wie gesagt, wir machen nie langfristige Pläne, Äh, könnte ich mir vorstellen, dass die neuen Sachen halt auch also ich würde da gerne noch radikaler werden. So und ich mochte Bands immer die es geschafft haben, Platten abzuliefern, wo die, die Produktion und der generelle Sound auch jedes Mal komplett anders klingt, von Platte zu Platte. So, äh, Ich finde, da steht Bands sehr, sehr gut. Und ich würde mich mir für mich selber wünschen, aber auch für andere Bands, die ich geil finde, da mutiger zu werden. Und ich finde, dieses Remix-Projekt, was wir jetzt gemacht haben, was ihr jetzt gemacht habt, ist eigentlich ein Schritt in die richtige Richtung. Um eigentlich, um eine Band Die man meint, gut zu finden oder als das anzunehmen, was sie ist. Wie soll ich das ausdrücken? Es den den Konsumenten nicht ganz so einfach zu machen, auf einer Seite und auf der anderen Seite die Sache eben auch spannend für einen selber und die Zuhörer
0: zu halten. Ja, definitiv. Und ich finde mich sehr wieder in dem, was du gerade gesagt hast, ähm, was diese, was verschiedene Produktionen angeht auch. Und das ist eine Sache, die wir mit Nightmare ja sowieso quasi angestrebt haben, ja, dass wir eben ähm, auch noch mal einen Release machen, wo wo der Sound betont organisch ist, betont fett, nicht so modern der Gitarrensound und so weiter und so fort. Und für uns war jetzt dieses Remix-Projekt auch so ein bisschen ein Feldversuch. Natürlich muss man dazu sagen, wir haben das alles in in einem sehr, wie soll ich sagen, wir haben die Platte natürlich auch so aufgenommen, dass die nachher vom im Hauptmix natürlich auch sehr modern gemixt äh, wird, sage ich jetzt mal, oder sehr produziert gemixt wird ähm, und haben dann mit diesem Material quasi so ein bisschen in eine andere Richtung arbeiten müssen, um den organischeren Sound hinzukriegen. Aber äh, es ist trotzdem auch so ein bisschen so ein Feldversuch gewesen, so, mh, okay, wie funktioniert Nightmare überhaupt mit einem organischeren, roheren Sound und äh, Und für die Zukunft auf jeden Fall interessant dann auch zu sagen, so man nimmt auch konsequent mal eine Platte so auf und geht auch mal zu jemand komplett anderem, der die dann mixt, wo man einfach sagt so, okay man will hier einfach eine ganz andere Soundästhetik mal erreichen. Und wir wissen jetzt zumindest, dass wir in diese Richtung auch äh, operieren können und irgendwie auch mal was, äh, was anderes wagen können. Und dass unsere dass die Nightmare Platten nicht für immer äh, die gleiche Soundästhetik haben müssen.
1: Die nächste Nightmare Platte möchte ich gerne mischen oder zumindest eine Variante, die klingt dann, als wäre sie mit einer Kartoffel aufgenommen. Äh, ja. <lacht> da können wir uns alle. Ich komme drauf, drauf zurück. Ähm, ich komme drauf ja, zurück. Ja, geil, geil, geil. Ähm, ja, aber ich finde das eigentlich gut. Lass uns mal so verbleiben sagen, dass wir über so Charakterproduktion auf jeden Fall mal eine ganze Folge machen. Ähm, machen wir so. Da habe ich Bock drauf. Ich glaube, da gibt es viel zu erzählen. Also, checkt aus, äh, das Nightmare-Remix-Album. Ähm, ja, das mit der Box wird natürlich ein bisschen schwierig bei Manta, aber wir überlegen uns tatsächlich damit, dass ein paar Leute, die das geile Vinyl in dem anderen Artwork, mit dem anderen Titel zumindest nicht haben, ob wir das vielleicht irgendwann mal digital anbieten oder zumindest auf Tape rausbringen oder so. Äh, müssen wir mal Unbedingt. gucken, was soll ja, es soll auf jeden Fall eine gewisse Exklusivität auf jeden Fall beibehalten. So. Ähm, man darf gespannt sein. Alter, Simon, haben wir uns wieder einen abgeschnackt hier. So, ne? Eben wollten wir mal kurz eben kurz mal checken, was gibt es Neues, was geht, Alter. Aber wir hören uns in ein paar Tagen ja eh schon wieder. Ähm, du bist busy, ich bin busy. Ich bin äh, freue mich trotzdem, dass wir Zeit gefunden haben, uns mal eben kurz abzudaten mhm. und äh, den lieben Zuhörern und Zuhörerinnen ein Lebenszeichen
0: zu schicken. Ähm, schon dunkel hier. So sieht's mal aus, ja. Hier geht der Tag los. Ich werde schon schön Proben fahren für die Tour. Das
1: machen wir. Simon gehabt dich wohl. Wir hören uns demnächst. Haust du.
0: Machen wir ciao. They serve one master. That is destruction.